Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner Ni får super super gärna skriva till mig om det är någon gäst ni skulle vilja höra på Det är jättefantastiska gäster som har varit och många kommer att komma Men det är bara skriva till mig på någon av mina sociala medier En gäst som jag skulle faktiskt behöva lite hjälp att få med Det är Slatan. Så om det är någon av er lyssnare som har liksom gått i samma klass som han i Rosengård Lite tjenis med honom eller polare med hans management eller exakt vad som helst så skriv till mig för att han är en riktig drömgäst jag skulle vilja ha med. Ett av mina favoritordspråk är My goal is to build a life I don't need a vacation from. Ett jättehärligt ordspråk. Ett annat grymt ordspråk jag fick från Johan Travels World är att när någon säger att något är omöjligt kom ihåg att det är omöjligt för dem och inte för dig. Alltså hur bra är inte det ordspråket? Alltså att när någon säger att det är omöjligt kom ihåg att det är omöjligt för dem och inte för dig. Det här är typ mitt nya motto. Har du något bra ordspråk eller något devis som du lever efter så skriv jättegärna till mig på min Instagram och det är bara söka på Pärleros. Jag kommer också nu göra ett så jäkla häftigt och roligt avsnitt som jag har sett fram emot jättelänge. Och det är kort och gott att jag kommer prata med er lyssnare. Det kommer bli så himla roligt. Och nu har ni alltså möjligheten att dra ett mejl till mig och skriva era kontaktuppgifter och en fråga. Och det kan vara en fråga om livet eller rutin eller exakt vad som helst. Och så kommer jag ringa upp 20 av er, vi kommer boka en tid och sen kommer jag ha med de här 20 i ett avsnitt. Det kommer bli så himla roligt. Så maila mig jättegärna till alex.framgangspodden.se så läser jag det här och kontaktar er. Det kommer vara runt 20 stycken så 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 himla roligt. Ett avsnitt med kort och gott er lyssnare. Jag skulle också vilja tacka min högra hand och assistent Hanna Di. 
Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 117 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag en otroligt framgångsrik entreprenör, nämligen Erik Bergman. Som 20-åring åkte han till Malta och släppte allt. Han startade upp Katena Media som är ett affiliatebolag. Och det är alltså ett, ett bolag som skickar trafik till andra webbsidor. Det gick otroligt bra. På bara några år gick de från noll till att nu var värderade över 5 miljarder kronor. Och har Bush introducerat hela bolaget. De är alltså en av de snabbast växande bolagen någonsin. Vi går igenom hela den här resan, hur de lyckades och allt från start till där de är idag. Vi går även in på hur man bygger upp sajter och rankar högt på Google. Sen är avsnittet fyllt med det jag älskar absolut mest, alltså personlig utveckling. Vi går även in på minnesträning, hur man hanterar känslor, vikten att säga nej. If it's not a hell yeah, it's a no. Hundra andetag varje dag. Headspace-appen för meditation, 80-20-regeln, outside-the-box-tänket och hur man verkligen kan lyckas som person och lyckas med allt man vill i livet. Jag gillade jättemycket det här avsnittet och samtalet som blev jätte, jättebra. Vi får extremt mycket konkreta tips på hur du kan använda de här sakerna i ditt liv för att bli en bättre entreprenör, medmänniska och verkligen så här, oavsett mål. Varmt välkommen till avsnittet med grundaren av miljardbolaget Katena Media, Erik Bergman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Erik Bergman. Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Vad roligt att eh, ha med dig här. Tack, väldigt kul att få vara här. Det känns lite som att du är en sån här eh, megadoldis i Sverige. Lite grann som Philip Tussande var innan han lyftes upp från Daniel Wellington. Ja, jag har inte ansträngt mig för att hålla någon hög profil utan tycker det är rätt skönt att verka i det tysta. Men vem är du då i det tysta mörkret? Ja, egentligen är jag väl en väldigt högljudd person för att verka i det tysta, tror jag. Jag är 29 år gammal, född och uppvuxen i Jönköping. Haft en väldigt bra, trygg uppväxt och numera bor jag på Malta sedan sju år tillbaka, snart, fram och tillbaka. Och ja, jag är en person som gillar att höras och synas, har känslorna på utsidan och brinner för det jag gör väldigt mycket. Roligt. Och jag vet att nu sitter du och håller i en, ett lejon. Var, varför en, sitter björn. Du och, en björn. Jag sitter och håller en björn. En björn med ett, med ett stearinljus i ryggen. <laughs> varför sitter du och håller i den där björnen för? För att det blir en bra story. Uh, ja, jag sitter och håller i en björn för att en av grejerna jag håller på mycket med just nu är att jag vill utveckla mig själv på olika sätt. Och en av de sakerna jag vill utveckla mig själv inom är mitt tal som då passar väldigt bra i ett sånt här forum. Där jag vill komma bort ifrån ö, a, o, alltså, liksom och alla 7000 andra utfyllnadsord som jag och många med mig slänger sig med. 
Och jag pratar också väldigt fort, väldigt ofta. Vilket ni förmodligen kommer lägga märke till lite senare i den här podden. Det här var när jag tappar bort mig. Och om jag håller i ett litet guldigt lejon. Med ett stearinljus med i ryggen. Med ett stearinljus i ryggen. Så tänker jag mig att det kan påminna mig lite då om då. Om att okej okay, Erik, andas. Ta en paus. Pauser är bra. Prata långsamt. Och sen kör därifrån. Och vilket syfte vill du prata långsammare då? Först och främst så vill jag bli av med ord som inte fyller något syfte. För jag tror att det tar fokus från det jag pratar om och gör allting grötigare. Och sen tror jag också att pratar jag långsammare så lyssnar folk mer. Det är direkt tvärtom. Sen handlar det för mig mycket också om att jag pratar väldigt högt. Framförallt när jag blir exalterad. Och det jag tror det är direkt kontraproduktivt också. Det finns forum där det är bra att prata högt. Men i, i många miljöer så ger det mer att faktiskt hålla nere tonläget en aning. Och ja, men inge ett, ett lugn som inte kommer om det stressar upp rösten för mycket. Och du har ju också sagt din klocka på fel hand. Är det också för att påminna dig själv? Ja, det är samma knep. Det har jag haft nu den senaste veckan tror jag. Och problemet är att nu har jag börjat vänja mig vid att klockan sitter på fel hand. Så innan så... <laughs> Varje gång jag kände, varför har jag satt klockan på den handen? Ah, just det. Jag ska ta djupa andetag. Jag ska inte prata så snabbt. Jag ska inte prata så högt. Och jag ska inte säga en massa onödiga ord. Men nu funkar inte det så bra längre för att nu har den suttit här ett tag. Och därav har jag nu lånat det här guld, den här guldbjörnen med stearinljuset i. Och det finns en risk att om det här går väldigt bra så tar jag med mig den här och sen börjar jag omkring på den en vecka innan jag lämnar tillbaka den. Det är fantastiskt. Du kanske till och med kan få den då. Ett jättebra yes. tips som jag har till dig också det är att du kan sätta på dig skorna åt fel håll för då kommer du göra halvont hela tiden och då kommer du undra så, vad i helvete går du inte med skorna åt fel håll på? Vänster skon på vänster. Jag, jag har ett annat bra lifehack om skorna faktiskt och det är att när jag ska komma ihåg någonting så flyttar jag på ena skon och lägger den på något väldigt konstigt ställe för jag kan inte gå hemifrån utan min sko. Så det, varför har jag lagt skon i kylskåpet? Just det, jag skulle komma <laughs> ihåg att köpa mjölk. Eller vad det nu är för då, har du någon gång lagt in skon i kylskåpet? Nej, inte så dramatiskt. Det bara lät roligare. Ah, Men jag, jag kan lägga den i story. vardagsrummet istället för att i hallen. Ah. Har du några andra sköna lifehacks-grejer? För du verkar vara i en tid nu där du satsar mycket på personlig utveckling. Ja, jag är i en, en tid där... Jobbet har lugnat ner sig ganska mycket eller jag har aktivt valt att lugna ner jobbet ganska mycket för det har fått väldigt mycket fokus de senaste åren. Så att nu håller jag på med dels att intressera mig för det här med språk och kroppsspråk men har även börjat intressera mig mycket för kost. Någonting som jag har struntat fullständigt i under hela mitt liv så här långt och kommit fram till att det är väldigt enkelt egentligen att utforma kosten på ett sätt som är mycket bättre. Så att från att ha gått från att börja dagen med en en macka med ett brett lager jordnötssmör, ett brett lager nutella och banan på det. Sen ett stort glas mjölk. Så börjar jag nu istället dagen med en smoothie gjord på avokado, cashewnötter, hallonblåbär, havredryck eller mjölk eller vad de kallar det. Bra, bra. Och lite kokosolja, olivolja. Snyggt. Så att det är, och bara en sån grej har förändrat mycket. Så att, kanske inte riktigt ett lifehack men en ganska enkel förändring som... Förmodligen gör grym skillnad på sikt. Härligt. Vad har du för mål då med de här sakerna du är inne i nu? Nu jobbar jag för att hitta grejer som, som skalar mycket för framtiden. Så att just nu tar jag en del tid åt min personliga utveckling. Och det 
lägger fokus på det är dels kost, dels då, ja, som sagt språk. Även språk i den meningen att jag jobbar mycket med att plugga engelska. Jag vill öka mitt ordförråd mycket med målsättningen att min engelska ska vara minst lika bra som min svenska. För Grymt att... mål, stort mål. Stort mål men viktigt mål. Dels så bor jag inte i Sverige och tror inte att jag kommer bo i Sverige. Så engelskan kommer vara mycket viktigare. Och sen är det ju inget snack om vilket språk som kommer växa framöver och vilket språk som inte kommer växa framöver. Så att då är, är det en rimlig grej. Så jag lägger mycket tid på framförallt engelsk ordkunskap. Och de här grejerna skalar bra. Jag håller också på mycket med minnesträning och försöker lära mig att visualisera allting jag hör och sätta allting i ett sammanhang automatiskt för att minnas det bättre. Om vi hoppar tillbaka till engelskan först. Du använder av någon app, eller hur? Ja, ja, dels är det baserat på en bok som heter Fluent Forever som handlar om hur barn lär sig språk egentligen. Eller hur, vad är det optimala sättet att lära sig ett språk? Och det går ut mycket på att istället för att göra som vi gör i skolan att vi lär oss grammatiken först och vi lär oss språken och att göra översättningar från ett ord till ett annat så att vi har bord, table, fyra bokstäver som kopplas samman med fem bokstäver vilket är något som är väldigt svårt för hjärnan att relatera till och inte alls så ett barn lär sig ett språk. Så handlar det om att plocka bort den svenska biten bara ta bordet och sen sätta det i ett sammanhang med ja, vad du minns som ett bord. Ja, men du vet att det är hårt, du vet att det står en blomkruka på det. Du vet att det är ett perfekt ställe att ställa från sig en guldig björn när man inte behöver den längre. Och då visualiserar man bilder kring det här och skapar bilder kring det här som man sedan har i en app. Och det kan vara ja, exempelvis bord. Ganska tråkigt exempel, men vi kör på det. Och sen repeteras de i ett speciellt mönster där du får svara på frågan först efter en dag, sen efter fyra dagar och sen efter tio dagar och så vidare för att hela tiden ha rätt repetitionsmönster så en repetition tar bara sex eller tio sekunder och ett ord då hinner du repetera 20 gånger under ett års tid men du har bara lagt några sekunder åt gången och sen sitter det på ett helt annat sätt än du var med plugga Och vad hette den appen och den boken? Boken heter Fluent Forever nu minns jag inte vad författaren heter, men han har ett namn. Och appen heter Anki. Och tekniken kallas för flashcards, som då är de här korten man visar. Uh, och det är, det är grymt. Jag använder dels för, för språk nu och även för geografi. Där jag ja, håller på att jobba med alla länder i världen och alla amerikanska stater. För att bygga med en lite grundläggande förståelse för hur världen egentligen ser ut. Alla länder i världen och alla amerikanska stater? Ja, uh-huh. Kan, det, du, kan du dra någon stat som du har haft svårt att lära dig lära in dig? Kansas, av någon anledning. Det, min, min lilla ledtråd i huvudet blev Kansas, flyga till Kansas. För att Kansas låg i mitten av landet. Och jag vet inte hur jag tänkte i det resonemanget. Men jag kommer ihåg regeln nu och vet därför att den ligger där. Men Alabama som är min favoritstat som jag aldrig har varit i. Men Alabama. Den tog ett tag också faktiskt. Den var knepig. Och den fick jag in genom att den ligger mellan Mississippi och Georgia. Och av någon anledning tyckte jag att det var lätt att komma ihåg MAP. Som då blev Mississippi, Alabama, eller Mag menar jag, Mississippi, Alabama, Georgia. Åh, oh, vad smart. Så vad att, kul. Ja, men, all, det är lättare att komma ihåg dem när du kopplar samman vilka som ligger bredvid. Och sen byggs ett nät av det. Och ja, men det känns kul att ha någorlunda perspektiv på det. Och det går väldigt fort att plugga in det med en sån här teknik. När ska du skriva ditt eh, geografiprova? Jag fick faktiskt göra mitt geografiprov häromdagen hemma. Min, min mor har hållit på med geografi för att kunna somna på kvällarna tror jag egentligen. Och har inte haft på med den här tekniken överhuvudtaget. Men hon satt med 
afrikanska kartan och skulle pricka in länder. Och då skulle jag fråga dem hur mycket jag kunde. Och då prickade jag in alla 54 på en, ja, fyra minuters tid. Jäklar, Så det var snyggt. Kul. Ja, jag fick jag lite plus på en av mamma. Du borde söka in till det här program, programmet Talang på TV4. <laughs> För att jag kan 54 länder i Afrika. <laughs> Precis. Ja, tror inte det är så imponerande. Du kommer ju kategoriseras med de här människorna som kan ta en sån här rubrikskub och göra den jättesnabbt. Men du kommer så här, lära dig jättemycket konstiga grejer. Så här. Lär rabbla upp 400 olika dinosaurier på så här två minuter. Och så. Rubrikskub var ett av mina förra intressen faktiskt. Men jag, jag lärde mig att göra rubrikskub väldigt fort. Och som present fick jag då en, fyr, en rubrikskub med fyra istället för tre och en med fem istället för tre. Så att ja, väldigt många fler ute. Och det tog död lite på min motivation för att det blev alltid mycket svårare. Och när jag väl hade lyckats komma hyfsat långt med den som var fyra bitar, då gick den sönder så det lossade en massa fyrkanter på den. Så då, nej, it wasn't meant to be. Jag tänkte att vi ska hoppa in på ett litet eh, spännande ämne. Och det är inget mindre än pengar. Money. Money talks. <laughs> pengar, pengar, pengar. Nej, men du har ju gjort eh, ändå, får man säga, ofantligt mycket pengar. Du är grundad Katena, som idag är värderad till runt 5 miljarder på dagskursen där någonstans, väl? Det stämmer bra det. Jag och min barndomsvän Emil grundade bolaget för snart fem år sedan. Ja, det är en, det är, det är en helt sinnessjuk eh, resa som vi snart kommer hoppa in på. Men jag tänkte, innan vi hoppar in på det, så vad, om jag säger pengar, vad är pengar för dig? Pengar för mig har förändrats väldigt mycket under min, min livstid. Där pengar från början var någonting jag la under min porslinsbudda i sovrummet. Som jag inte vet var den kommer ifrån. Och eh, sen samlade på hög för att kunna köpa en tv. Då var det ett verktyg för att äntligen få tvn som jag ville ha. Sen under skoltiden blev det någonting som jag nästan förknippade med komplex där... Jag hade mindre än de runt omkring mig. Jag umgicks nästan bara med de, de rikaste ungarna i min årskurs. Och det medan jag absolut inte kommer från en sån familj själv. Så att då blev det någonting jag behövde för att kunna hävda mig. Och kopplades mycket samman med, med vem jag ville vara. Kanske inte så mycket med vem jag var men vad jag, vad jag strävade mot. Sen när jag väl... Hade pengar så under en tid blev det en stor del av min självkänsla. Och vad det var, det var en identitet jag hade och kunde visa upp. Och trivdes väldigt mycket med att få visa upp den. Som jag sen gick miste om under en period och insåg att oj då, lätt kommet, lätt förgånget. För att sen bygga upp en väldigt stabil ekonomi igen. Och nu ser det mer som ett verktyg för förändring och där jag kan... Hjälpa mycket människor omkring mig istället för att driva min egen konsumtion som egentligen inte intresserar mig alls. Så att det är fortfarande en stor del av min identitet. Det är naturligtvis väldigt många som känner till den här historien i min omgivning. Och frågar du många runt omkring mig så är det en av de sakerna de känner till. Så att det går inte att komma ifrån att det är en del av min identitet. Men jag hoppas inte att det associeras med mig på något negativt sätt. Även om det lätt kan hända så annars. Du har också sagt att pengar är inte lyx. Tid är lyx. Vad menar du med det? Ja, det är också något sånt där som jag tror att många, många strävar efter pengarna. Och när, när man strävar efter pengarna så strävar man efter 
konsumtionen i mångt och mycket. Det var, det var min målsättning. Det var att kunna visa för folk vad jag har. Och det resulterade i att jag hamnade i en situation där jag hade mycket pengar. Men jag hade ingen tid och jag hade ingen energi. Och jag såg inte riktigt något slut på det. Och det är helt omöjligt att njuta av pengar under de premisserna. Så att istället för att då sträva efter pengarna så blev det att sträva efter tid. Och det var lätt för någon annan att må mycket bättre än vad jag gjorde utan pengarna för de hade tiden. Så att jag tror att så länge du strävar efter att ha pengar och att använda dem för att ge dig själv frihet och tid. Då, då är det helt rätt för att det är det som egentligen är lyxigt. Pengar i sig utan frihet och tid är inte värt någonting. Jag ser ju pengar väldigt mycket som du också säger nu Erik som ett eh, verktyg. Att eh, man kan använda pengarna till jättemycket olika saker. Och självklart är det ju att man behöver en viss typ av pengar för att betala sina räkningar och de här grejerna. Och till att man har en viss typ av pengar, vi tar lön då för att göra det så. Men jag har pratat om det här förut men... Man blir ju lycklig upp till 35 000 kronor. Så mår man, man mår ju betydligt bättre om man har 35 000 än 15 000 kronor. Då kan man undra sig resor och sånt. Och den här kurvan sticker upp till 42 000 relativt kraftigt. Men sen så planar den ut och går sakta sakta upp till 52 000. Att man är lite lycklig om man har 52 än 42. Men inte jättemycket. Men sen tar det typ totalt stopp. Att det spelar inte så stor roll om man har 52 än 500 000. För att eh, det är inte så mycket mer man gör av sitt liv då man har 500 kontra 52. Man kan ta sina semester, man kan betala några grejer, man kan göra de sakerna mer. Så pengar har ju ett värde till ett visst mått. Um, men eh, det som är intressant är ju att det är väldigt många som har de här enorma målen. Inkluderat jag själv har jag haft det förut. Att, eh, jag har tänkt att när man gör en miljard eller 500 miljoner eller vad det nu än är- det är liksom det på något sätt, siffran är det exakta målet. Och det är jättemånga som har det målet. Men det är ju ofta också väldigt fel att ha det. För det är inte det som kommer göra en lycklig. Jag har också träffat många personer som har de pengarna men inte alls är lyckliga. Och på något sätt så är det inte det man strävar efter. Man kanske strävar efter pengar för att kanske frigöra sig mer tid och de här grejerna. Ja, och problemet är det att har du satt det målet så frigör du inte tiden när du kan frigöra tiden. Jag kunde frigjort tiden för många år sedan och mått mycket bättre då än vad jag gjorde. Och visst, jag hade inte haft de pengarna jag har idag då, men jag kanske hade mått mycket bättre hela vägen. Och nu gick det här väldigt bra. Allting har väldigt, gått väldigt bra rent karriärsmässigt. Och jag har lyckats balansera på en tråd där jag behållit hälsan och inte smält in i väggen på något allvarligt sätt. Så att nu är det väldigt lätt att se tillbaka och säga att jag gjorde helt rätt. Men jag var nog bara ett bananskal ifrån att smälla totalt in i väggen och inte kunna ställa mig upp på ett bra tag under den här perioden när det var som mest intensivt. Och hade det varit någon motgång där i fel läge eller någon sjukdom i familjen eller någonting helt utomstående, då hade det räckt för att blåsa omkull mig. Och hade jag blåst omkull då så hade dels jag mått mycket sämre naturligtvis rent fysiskt och psykiskt. Men även bolaget hade tagit en otroligt stor smäll av det beroende på när det hade hänt. Idag hade bolaget klarat sig bra men inte för två år sedan. Och det är klart att då hade jag gasat på 
Och i sista änden hade jag förlorat både min hälsa och bolaget förmodligen. Och det, det hade det absolut inte varit värt. Det blev det inte så lyckligtvis men det var, det var inte långt bort. Vad är effektiv altruismen? Ja, effektiv altruism är ett begrepp för att beskriva det sättet du kan göra bäst för världen. Skulle man kunna formulera det. Det handlar om att ge bäst effekt till världen för ditt arbete. Och det behöver inte nödvändigtvis då vara åka till Afrika och starta ett barnhem. För att även om det är naturligtvis en väldigt god sak så är det kanske inte det som gör mest nytta. Utan i ditt fall så är kanske det bästa du kan göra att driva den här podden. Och dels försöka inspirera andra människor att göra något gott. Men även ta, ta del av de pengarna i så fall du tjänar och betala någon för att starta... Fem barnhem som kan vara på plats så att du helt enkelt gör det du kan göra bäst för att hjälpa världen så mycket som möjligt och inte nödvändigtvis vara på plats och hjälpa själv. Så då vi säger att man är en duktig entreprenör, då skulle det, det bästa för den personen vara att fortsätta att tjäna kanske jättemycket pengar eh, än att åka ner och dela ut grejer i Afrika exempelvis. Ja, precis och det behöver inte nödvändigtvis innebära att den personen ska starta ett företag inom någon sektor som är jättebra för samhället heller. Utan är du skitbra på bildäck, då är det kanske där du ska lägga all din fokus, även om inte bildäcken i sig är världen till en bättre plats. Och sen låta dina pengar göra så mycket gott som möjligt i någon annans händer och följa upp det lite grann. Men helst bara se till att du genererar så mycket så mycket positivt värde som möjligt åt något håll. Spännande. Om vi hoppar tillbaka då till din kära barndom. Var kommer du ifrån? Jag är från Jönköping. Är du nöjd med det? Ja, det har på många sätt varit en väldigt bra plats att växa upp på tycker jag. Vad gjorde du när du var liten då? Jag hade en väldigt vanlig uppväxt tror jag. Jag är från ett område som heter Tokarp. Som ligger i utkanten av Jönköping. En... Riktig Svensson-miljö där det fanns radhus och små lägenheter och gårdar där barnen sprang och lekte kurajömma. Och jag var ett av de barnen i en trygg familj med vanliga, fantastiska föräldrar som fanns där och när jag behövde dem. Var du ett eh, mobbat barn? Nej, jag var inte mobbad. Det vore en skymf mot de som blivit mobbade men jag var... Absolut inte den mest populära ungen, framförallt inte där i åldrarna 7-12 kanske. Det hände att barn var väldigt elaka mot mig och jag hade inte så mycket vänner utanför, eller i det privata överhuvudtaget. Jag hade några enstaka, men på det stora hela var det bra ändå. Det var vissa tunga dagar, som, men inga jätteproblem. Kände du att du ville bevisa dig för några då eller? Ja, jag tror det i alla fall. Det, det fanns helt klart en, en revanschlust och kolla vad jag kan. Och under, ja, men under de första åren som sagt där jag sa att pengar var en stor del av min identitet och min drivkraft. Då var nog även revansch en stor del av det som drev mig att ni ska banna mig för att se. Sen när jag hade nått en nivå där jag, där jag kände att nu har folk sett... Då har det inte varit en drivkraft längre. Så att det är ett antal år sedan det var viktigt. Men det var viktigt fram till 24 kanske. Eller något sånt där. 
Vilken nivå var du uppnådd då? Alltså, redan under gymnasietiden så började jag spela poker och hade mer pengar än vad ja, de andra kompisarna hade. Betydligt mer pengar. Så redan där tror jag att jag kände att ja, men jag vann. Och det var inga jättesummor på något sätt men det var väldigt mycket mer än studiebidraget. Så att sen när jag var ja, men 24 där någonstans då tjänade vi väl en hundratusen kronor i månaden eller något sånt där. Så naturligt... På poker? Det var inom, inom företagandet på olika mm. sätt. Så att det var förvisso inte så många som visste om det men det, det räckte för mig med den trygghetskänslan. Så att då behövde jag inte bevisa mig längre. Jag hade redan uppnått mycket mer än vad jag hade kunnat förvänta mig och kände inte längre behovet att trycka upp det i ansiktet på folk. Gillar du dig själv under skoltiden då? Jag tror egentligen att jag har gillat mig själv hela tiden. Jag har aldrig haft något dåligt självförtroende. Tror jag inte. Inte ens om man ska se det till komplex och annat så har jag haft något dåligt självförtroende. Jag har alltid tittat mig i spegeln och tänkt att du är bra Erik. Och, du är snygg, det här kommer gå grymt. Så att det har jag nog alltid lyckats intala mig själv ändå. Så att jag har aldrig haft något självförakt eller känt att är du värdelös utan på något vänster så även i de, de tyngre perioderna så lyckades jag intala mig att jag var en cool rackare som kunde få vilken tjej jag ville och lyckas med vad som helst. Hur gjorde du då då? Ställer du framför spegeln och så saker eller intalar du själv eller hur peppar du upp dig själv? Jag tror inte det behövdes faktiskt. Jag, jag vaknade med den inställningen. Härligt. <laughs> den fanns nog bara där. Då undrar jag om du vaknade med den. Hur somnade du <laughs> Nej, det var samma inställning. <laughs> Nej, men det lämnade mig nog aldrig. Jag, jag kände mig aldrig dålig. Så när folk var, var elaka så, så rann det nog av mig ganska mycket. Jag tror att det, det största problemet var att det var mycket ensamhet i utanför skolan. då Snarare än att jag tyckte det var så jobbigt i skolan. Även om jag inte var den populära killen där och då så kände jag mig nog som en, en i gänget. Jag intalade med det och lyckades nog göra det rätt bra tror jag. Du sålde en del saker när du var liten också. Började din lilla entreprenörsresa? Ja, den började i unga dagar. Min, min storebror har haft ett stort driv och en viktig roll i, i de här bitarna. Och han kom på många sätt att tjäna pengar och sen så drog han med mig på det. Som den älskvärda bror han var. Och det första var att vi samlade pantburkar i enorma, ja, för, för våra perspektiv, enorma mängder. Varenda dag under hela sommarlovet, eller hade väl inte ens börjat skolan då, så sprang vi omkring på stränderna med, med soppåsar och fyllde dem med, med burkar. Och, ja, bäst var det om man hittade en sån här fyra kronors pantflaska, de här i hård plast. De var riktigt schyssta. Ja, det, det var drömmen. Sen eh, fyllde vi upp lekstugan i trädgården med den. Eller med dem. Och eh, ja. i slutet på sommaren lade vi väl alla pengarna på godis. Jag vet inte riktigt vad vi använde dem till. Sen efter det så började vi sälja väldigt mycket bingolotter. Och även det kom ifrån bror min. Och vi fick fem kronor per bingolott vi sålde. Och han hade kommit på att om man stod som söt liten pojke på Västra torget i Jönköping på lördagarna när det var torghandel. Då ville alla tanter köpa av dig. Och då kunde man tjäna jättemycket pengar. Och sen vet jag inte om han kom på den ännu mer briljanta idén att min lillebror är ännu yngre och sötare. 
eller om man bara ville ha sällskap eller om man bara kände att det här kan brorsan också göra. Jag tror det var det sista. Så började jag i alla fall också stå där. Så klockan sex, sju, varje lördag morgon begav vi oss ner till torget och sen stod vi och skärmade tanter och jag kanske var i jag var åtta till tio, tolv års ålder när jag stod där. Så sålde vi en, en riktigt bra lördag så sålde jag 500 bingolotter och gick hem 500 kronor rikare i låg mellanstadiet. Så att då var det en stor del som, som sen följde med och sen började vi sälja frallor för fotbollslaget och gick och knackade dörr och det fortsatte vi också med viss utsträckning efter fotbollen. Och det har hela tiden varit många små knep som har blivit en del av vardagen där det roliga nog egentligen har varit allting runt omkring och sen har pengarna varit en bonus men alltid funnits där som en, som en del av, av projektet. Minns du någonting då som du köpte dig när du var liten som du blev väldigt nöjd över och glad över att du sparade ihop till? Ja men den här tvn som vi var inne på, på innan det var, en, det var en stor dag. Det var en sån här 14-tums tv som kostade 1500 kronor tror jag vilket då var en Philips Sina... eller? Ja, det var nog faktiskt en Philips. Ja, för min första var också en Philips tror jag, för det var en tummare. Ja, den här var 14, mitt rum var inte så stort så det behövdes inte så mycket. <laughs> och den sparade jag till ett, ett bra tag. Det här var nog innan det började tjäna så mycket pengar på, på bingolotter. Bingolotterpengar gick till stor del till hockeybilder så att jag hade mest hockeybilder också. Jag kan tänka mig att det är riktigt mycket <laughs> hockeybilder. Jag hade väldigt mycket hockeybilder. Jag har kvar alla hockeybilder. Jag har en signerad bild med Wayne Gretzky som i alla fall då skulle vara värd 10 000 kronor. Jag vet inte ens vad den är idag, men eh, fina tider. Nej, så att, t- känslan att komma hem med den tvn och faktiskt ha den tvn. För mamma och pappa ville inte köpa en tv till mig. Men de kunde inte argumentera med att jag köpte den till mig själv. Så det var, det var stort. Och då vet jag att de i sin tur var väldigt stolta över att jag hade lyckats samla ihop det där och faktiskt göra det där. Så att det, var, det var dubbelglädje. Vad drömde de om och ville bli för något då? Hade nog inte så mycket drömmar. I låg- och mellanstadiet hade jag nog svarat fotbollsproffs. Och det svarade alla andra. Och egentligen så var jag nog inte så fotbollsfrälst och inte så duktig heller. Så att det var nog bara i brist på andra svar. Under högstadiet så hade jag svarat jurist. Eller advokat hade jag nog sagt. Och egentligen för att jag, det enda jag visste var att de tjänade mycket pengar och det lät häftigt. Idag är advokat nog det sista jobbet i världen jag skulle vilja ha. Avtal är... Det värsta jag vet på alla möjliga sätt och hela konsten att med ordens makt lyckas vrida till det du egentligen ska stå och sen tolka och det ena med det tredje faller mig inte särskilt väl i smaken. Och sen drömde jag nog inte så mycket om vad det var som gjorde att jag hamnade utan jag har varit snabb på att hoppa på grejer jag tycker är kul och fortsatt på det spåret. Så att jag började spela poker i gymnasiet vilket var en slump. Det var en kille i min klass som hade poker på miniräknaren. Så vi började spela poker på en fysiklektion tror jag det var i första året på gymnasiet. Och det tyckte vi var skitkul så då gick vi och köpte ett pokersätt. Så här bicycle, litet beginners kit med poker. Och vi kunde inte ens reglerna men vi började spela på alla fysiklektioner, alla mattelektioner, alla svenska lektioner, alla håltimmar. För det var där vi fick gå ut ur klassrummet. Men det är väl preskriberat nu hoppas jag. Och ja, men då var vi ett gäng i klassen som började spela. Och det gick väldigt bra för mig framförallt. Och då tyckte jag det var skitkul. Och så började jag spela det på internet. Och så gick det, ja, det gick väl egentligen rätt dåligt från början. Men jag var, jag var inte ens 
Jag måste ha varit 17 år tror jag. Så att jag var inte ens gammal nog att få spela. Men det, det är också preskriberat nu säger vi. Och därifrån så började jag spela mycket. Jag blev väldigt duktig på poken och försörjde mig som pokerspelare ett antal år. Och spelade in ganska mycket pengar. Som i sin tur halkade vidare på fler bananskål. Så att jag har aldrig riktigt hunnit stanna upp och drömma om vad det är jag vill göra. Utan mest gjort det jag tycker är kul. Och sprungit på de bollarna som verkar mest spännande. Och sen har det blivit bra. Hur mycket pengar var du spelade in ungefär då? Vad kunde du tjäna i månaden? En bra månad? En bra månad så 80 000 kronor ungefär under gymnasietiden. Det är ganska bra extra peng. Skaplig extra peng. Helt klart skaplig extra peng. Ja, det var skitkul. Du kunde köpa flera sådana där 14-tums Philips-apparater. <laughs> ja, jag köpte någon svindyr annan tv med en jätteflashig kromad ram runt, minns jag. Som egentligen inte var särskilt bra, men den var snygg. Så att, ja, det blev fler tv-apparater. Bara där då, vad är nyckeln till att vara en bra pokerspelare? Det är en kombination av matematik, psykologi, tålamod och att kunna hantera motgångar där det blir väldigt viktigt. Så att matematiken är egentligen ganska grundläggande och de, det kan de flesta lära sig ganska fort. Men du kommer långt med bara matematiken och sen finns det naturligtvis olika avancerad pokermatematik. Sen handlar psykologin väldigt mycket om att kunna sätta sig in i vad tänker han just nu eller hon just nu och, och hamna i den situationen. Och sen är tålamodet viktigt för att ja, men det kan gå dåligt under längre perioder eller du får inga bra kort eller vad som händer. Och det, där tappar väldigt många humöret och börjar köra. Och sen är kraften att hantera motgångar otroligt viktig för att det kommer gå emot dig. Även om du har 90% överläge så kommer det smälla. Och ibland smäller det så tio gånger i rad eller hundra gånger i rad. Och då handlar det om att Behålla styrkan inom bords och, och faktiskt kunna hantera det. Och, ja, det var en utmaning många gånger och det, det hände väl att det svors en del och slängdes en och annan datamus. Och har jag minst något tillfälle när jag, jag bodde hemma hos mamma och pappa fortfarande och jag hade en flickvän då som bodde i Skillingaryd som är en ja, liten ort fyra mil sånt där, söder om Jönköping. Som jag brukade referera till som skogen. Så att jag hade spelat poker en senat. Förlorat en massa pengar. Och så hade jag lämnat en, en lapp på, på köksbordet. Och skrivit. Ah, poken gick så in i bängen dåligt. Jag har åkt i skogen. Det var det enda jag hade skrivit. på mamma hade tolkat det som att jag hade åkt och tagit livet av mig. Så att det, var, det var mindre lyckat när jag själv verkligen bara hade åkt hem till henne för att trösta mig lite. Så att ja... Det var tuffa tider så att humöret var inte, jag var inte immun men ändå ganska bra på att hantera motgångarna. Men hur kom då grunden till det här miljardbolaget Katena Media? Och vad är Katena Media för något? Om vi börjar med vad Katena Media är så blir det nog lättare att knyta ihop det med resten. Så är Katena Media ett bolag som för enkelhetens skull kan likställas eller liknas med TripAdvisor och Hotels.com. Det de gör är att de tillhandahåller all information och möjligheten att jämföra allting om resor egentligen. Och vi gör precis samma sak fast vi gör allting inom, inom kasino och sportsbetting på nätet. Så att vill du hitta ett kasino där du kan sätta in med Paypal och de ska ha jättemånga olika sorters blackjack och du ska få en stor bonus så kan vi enkelt skicka dig till det. Eller om du vill 
läsa vad andra spelare har tyckt om Betsafe så har vi sajter med massa kundrecensioner eller om du har, har fått ett eh, du känner att du har ett klagomål hos något spelbolag och de hjälper dig inte, de lyssnar inte på dig så kan du skicka in din, din bevisning och din upplevelse av det till oss och så tar vi upp den med spelbolaget och så får de skicka in sin bevisning till oss och så drar vi en slutsats baserad på det, vem vi tycker har rätt och om vi anser att spelaren har rätt så får så ger vi den rekommendationen till spelbolaget att ni borde lösa det här. Och gör de inte det då så hamnar de i en, i en svart lista hos oss där vi inte där vi går ut med det här. Och vi har väldigt, väldigt mycket läsare som, som följer det här. Så de allra flesta spelbolagen följer våra riktlinjer då om vi anser att de har, har gjort det. Och så har vi chattrum kring det här och vi har forum och vi har egentligen hela ekosystemet kring spelbranschen. Så vi arrangerar inga spel själva, vi har inga kasinon eller något sånt där men vi har allting på information. Och då samarbetar vi med i princip alla spelbolag och hjälper dem att få kunder genom våra portaler. Så det är kort om vad det är vi gör för någonting. Och hur jag hamnade där var från början genom poken. Så att poken, som professionell pokerspelare så betalar man väldigt mycket rake som det kallas, som är avgifter till spelbolagen. Och om du spelar mycket så kan du få tillbaka delar av den här, som då kallas för rakeback. Och det vill jag naturligtvis ha tillbaka. Så att jag kunde fixa ett sånt avtal till mig att jag fick tillbaka hälften av det jag betalade in. Och då kunde jag börja fixa sådana avtal åt, åt andra. Och tog en liten katt däremellan på vad de fick. Och min, eh, min account manager där då han sa att Erik, det är bingo du borde prova. Det är där det händer. Jag tittade på honom och sa, bingo? Kände du bingo? Helt... <laughs> ja, men lite så. Är du helt dum i huvudet? Det låter ju fruktansvärt tråkigt. Men vi provade det i alla fall. Så att då ringde jag Emil som min, min barnhållsvän och som ett datageni så att vi ska börja jobba med bingo. Och jag fick väl ungefär samma reaktion av honom som jag hade gett. Men vi, vi gav det ett försök i alla fall. Så vi började sätta upp bingoportaler på ungefär samma sätt som vi gör nu inom kasino sportsbetting men i väldigt mycket enklare format. Och det tog en månad och vi hade inte tjänat en spänn. Det tog en månad till och vi tjänade fortfarande inte en spänn så vi gav upp. Men ett år senare så tittade vi in på det här och så hade vi tjänat 10 000 kronor eller vad det var. Och vi bara, wow, vad hände här? Då hade vi gett oss på lite olika misslyckade projekt på vägen dit. Och så tänkte vi, ja, men det här måste vi ju ge ett nytt försök. Så då började vi jobba mer och mer med det här. Och 2010 så tjänade vi 10 000 kronor i månaden istället för om året. Och då kände vi att är det är dags vi, vi får ge det här ett ett seriöst försök. Så vi flyttade till Malta och började göra det på heltid. Och ambitionen var från början att ta vanliga jobb och kunna bidra lite till sidan om. Men jag sökte ett jobb, fick inte det jobbet. Emil fick aldrig tummen ur, sökte inget jobb. Så att det blev snarare att okay, vi lever på sparade medel, vi tar ut så lite pengar som möjligt och så chansar vi. Och det bar. Så att under ett par års tid där så höll vi på med, med bingo men vi började även med jämförelsetjänster för visitkort, försäkringar, mode, hotell. Egentligen allt du kan tänka dig provade vi innan vi 2012 då bestämde oss för att göra om allting. Vi tog in investerare, startade allting från början och gick all in på, på kasino från början. Då. Så att det var där Katena startades. Och sen har det varit full fart framåt inom det. Ja, jag måste ju bara 
stoppa historien här lite grann. <laughs> spola tillbaka lagom mycket. Nu spolar vi tillbaka lite där. Det var så att du och din kompis eh, Empa, om jag skulle kalla honom Emil. det. Emil. <laughs> kan köra Empa, ingen har någonsin kallat honom Empa. Men... <laughs> <laughs> Ni var i Sverige, ni hade startat den här bingo-sajten. Typ bingo.se kan man kalla det där. Kan vi kalla den. Prova bingo.se. Prova bingo.se. Så en bild på Leif Loketol som står där med två tummar upp. Så här. Han är med på ett par ställen. <laughs> eh, och ni tjänade då runt 10 000 kronor i månaden. Ja. Eh, och tänkte då att Nej, men nu, nu har vi ändå byggt upp ett solidt bolag. Så vi släpper allting och flyttar till Malta. Det, det känns ju som 22-åring. Ja, där någonstans. Ja. 20, ja, där någonstans. Det känns ju inte riktigt där som att det är den naturligaste vägen. Det kändes så. Jag, jag förstår ju när man tittar på det utifrån att ni är ju sprittsprångande galna. Men det kändes helt rätt. Det, var, det här kan ju inte vara så svårt. Ni, hade, ni måste ju plockat ut någon lön på 5 000 kronor varje månad eller? Ja, ingenting alls från början. Och sen under första åren så plockade vi ut 1000 euro var i månaden tror jag. Typ 10 000 kronor om jag ska. Nio, ja, nio, där någonstans. 9 100 kanske inte. Ja. Vi, vi delade lägenhet, jag, Emil och... Empa. <laughs> ja, Empa. Och eh, Johanna, min flickvän. Och eh, vi stängde av varmvattenbredan varje gång vi hade använt den för att vi inte skulle dra för mycket el. Det kom ihåg. Så man var tvungen att komma ihåg och sätta på den en halvtimme innan man skulle duscha. Så att, eh, då, då var det rätt tajt. Men det gick. Och sen började ni involvera er lite olika andra grejer. Ni hade stora visioner och mål så ni jämförde allt som man kunde jämföra kan man säga. Ja det vi blev bra på egentligen var hur man kommer högt upp i Google på alla olika sökord. Spännande. Och sen gick det då att skala inom allting. Så att var du duktig på det inom bingo då var du också duktig på det inom visitkort eller inom lån. Och så var det bara försöka applicera och skala upp så mycket som möjligt. Om vi hoppar in på själva SEO-bitarna lite grann då. Vad är det man ska tänka på om man ska ha en hemsida som ska ranka högt på Google? Först och främst så ska man se till att det finns text på hemsidan. Du kan göra en sajt hur snygg som helst, hur bra som helst, men finns det ingen text så finns det ingenting som Google kommer förstå. De är en textbaserad algoritm till allra största delen. Och då gäller det också att du har med den texten på sajten som, som du vill synas på. Så om framgångspodden har en hemsida så, och vill inspirera till entreprenörer så är det kanske ordet entreprenörstips som den vill synas på. Och hur bra sajt du än har och hur mycket tips du än har så kommer Google inte förstå det här om det inte står entreprenörstips på sidan. Så att det blir den första hygienfaktorn är att se till att du verkligen beskriver så att en robot förstår. Och här är det många som missar det. Bara, ja, men sajten är full av tips. Varför hittar ingen det? Nej, för att roboten förstår inte att det här är tips. Den kan inte utläsa det. När du väl har det på plats så blir länkar väldigt viktigt. För att en länk till din sajt är en röst på din sajt i Googles sätt att se på det. Och ju starkare sajt som länkar till dig, ju mer är den länken värd. Så att kommer länken från Aftonbladet så är den länken mycket högre ansedd än om länken kommer ifrån... Annas hästblogg som ingen bryr sig om. Och då, några, några bryr sig om. Annas närmast sörjade bryr sig om hennes hästblogg. Men fler bryr sig om Haftonbladet. Och då blir de här länkarna väldigt viktiga. Så då får du jobba med att ja, kanske få om du driver en e-handel så får dina leverantörer att länka till dig. 
få dina vänner att länka till dig från vad de har och, och försöka kommunicera ut det här så att du får så många röster som möjligt på dig. Och sen blir det en viktig del då. Och sen finns det naturligtvis hundra lager till av det här men ska du titta på två olika saker så är det de överlägset viktigaste momenten att ha med i bedömningen. Och vad är det för saker man absolut inte ska göra om man ska ha bra SEO? Vad är sådana här failures som det är många som gör? Det många gör är att de gör en hemsida som är lite för häftig. Så det finns jättekola funktioner men de förstör egentligen för vad roboten kan läsa. Så att det är kanske är en massa text men den syns bara i en video. Och då förstår det inte det. Så att då är det en stor miss. Och sen en väldigt stor miss som görs det är att om du har en stark och etablerad sajt och sen byter du struktur på den. Vilket innebär att du byter hur länkarna är formade. Så att du kanske har framgångspodden.se om Alexander och den sidan är jätteviktig. Men sen så gör du om den och så gör du framgångspodden.se det här är Alexander. Om du inte gör den korrigeringen korrekt med som kallas för en 301 redirect så kommer Google se det som en helt ny sida och då har du tappat allt det förtroendet, alla de länkarna du redan hade. Så den flytten där är väldigt viktig och gör du det här på en stor sajt kanske byter kategorisidor på en e-handel så kan du tappa allting på ett bräde om du gör det fel. Så att där är det väldigt viktigt att man gör det rätt och det är lätt att göra det rätt. Men du måste veta hur du ska göra för annars blir det jobbigt. Jättebra input. Superbra. Jag vet faktiskt att vi har gjort det felet på Fransfoden byggda sist. Vi hade en massa länkar från Aftonbladet men sen så gjorde vi en ny sida och bytte allting. Dålig idé. Nu vet du det till nästa gång. Ja. Jättespännande tips och råd. Är det något annat du tänker SEO-mässigt som du skulle vilja tipsa om för de som sitter och bygger egna sidor eller de som har egna bolag här och driver dem och sådär? Först och främst att se till att göra det enkelt. Gör krångla inte till det. Använd ju mer text desto bättre och har du en e-handel så försök se till att du har dina egna produktbeskrivningar och inte bara ta någonting som någon annan har skrivit för Google värdesätter att det är unikt. Så gå inte de genvägarna. Och sköter du de bitarna så då har du klarat halva segen. Sen finns det väldigt mycket finlir men du kommer långt på det. Mm. Grymt tack för de här tipsen. Får hoppas att Sverige blir ännu bättre nu på <laughs> hemsidor. Får jag hoppas på det. En annan liten sak är också. Välj att nischa dig så att om du vill sälja mattor och det som är din grej är blåa randiga mattor. Så försök synas på blårandig matta istället för på bara mattor. För att du kommer inte ha en chans att synas på bara mattor om du är en liten aktör. Men om din specialitet är blårandiga mattor så kanske det bara är en hundradel så många som söker på det. Men där kan du faktiskt synas som nummer ett. Så det är en viktig och enkel grej att applicera. Välj någonting som är smalt först. Mm. Ja men vad händer då 2012? Jo men 2012 så hade vi börjat komma igång bra med allting. Vi... Vi tjänade mycket pengar, eller relativt sett mycket pengar. Och trivdes väldigt bra med livet egentligen. Vi hade skitkul. Och eh, det växte och det rullade på. Men vi, eh, vi kände att, eller framförallt jag var det nog, kände att vad, vad blir nästa steg? För att vi hade en anställd. Och det var väldigt mycket hobby och allting. Så även om det trillade in en hel del pengar så kändes det inte på riktigt. Vi hade ett kontor där i... Mest gick och lekte kändes det som. Kom och gick som vi ville. Mamma och pappa förstod inte vad jag höll på med. 
Och det fanns ingen riktig plan, ingen riktig struktur. Så att 2012 så jobbade Johanna då, min flickvän, som barnflicka hos en familj som heter Lavold. Och André, pappan i familjen här, han grundade Nordic Bet, sålde ut där och grundade sen Betsafe. Och vid den här tiden hade han ganska nyligen sålt ut här också. Tunga grabbar kan man säga. Tunga grabbar. Så han var ju lite av en guru i min värld. Och Johanna hade berättat för honom om vad det var jag höll på med. Och det hade han tyckt var väldigt spännande. Så att vi tog en lunch och vi klickade väldigt bra. Jag vet inte hur många timmar vi satt och pratade men vi kom fram till att någonting ville vi göra tillsammans. Och jag och Emil hade egentligen inget som helst behov av att ta in pengar. Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra med de pengarna vi tjänade. Vi hade inte ens tänkt tanken att hämta in investerare men... Samtidigt så ville vi absolut jobba ihop med folk som hade gjort det här och framförallt Betsafe var jag väldigt imponerad över då för att jag kände många som kommer från det bolaget. Jag hade jobbat där och varit väldigt stolt över den arbetsplatsen och som hade trivts väldigt bra och då kände jag att okej okay, jag, jag vill veta hur man skapar en sån arbetsplats. Jag har byggt någonting som tjänar pengar men det känns fortfarande inte på riktigt. Hur, hur kommer vi dit? Hur lär vi oss det här? Så att det slutade med att vi hade ytterligare något möte med en av Andres kompanjon Henrik som har liknande track record. Och vi sålde sedan halva bolaget till, till deras nystartande investmentbolag Optimizer Invest. Det var i samma veva som vi då började med kasino och de här bitarna egentligen. Och det vi ville åt då det var inte några pengar. Utan vi ville åt den kunskapen och den expertisen. Och jag tror att en väldigt viktig grej var också att vi ville åt att ha förebilder. Någon att se upp till, någon att jaga beröm av. Någon som pushade på oss och gav oss goda råd och berättade att så här kan du göra det här. De här möjligheterna finns. Och deras drömmar och visioner var hundra gånger större än våra. Men helt plötsligt blev våra visioner samma som deras. Och så var det dags att bara börja jaga det. Så att 2012 blev det då den, den stora skillnaden. Att istället för som vi hade gjort innan. Lägga pengarna på hög och inte riktigt ha någon plan. Så investerade vi oss upp över öronen. Och började gå ordentligt back varenda månad. Anställde en väldans massa folk. Startade en väldans massa olika projekt. Och sprang egentligen på varenda boll som kunde finnas. Och det här gjordes utan att varken jag eller Emil hade någon erfarenhet att bygga en organisation sen tidigare. Och någonstans här började kaoset egentligen. Och 2013 då, det efterföljande året, blev det klart tyngsta året i, i bolaget. Så där pengarna blev tajta, där jag jobbade alldeles för mycket- och där vi mycket väl kunde ha gått omkul. Och vi var, vi var baserade i Gibraltar vid den här tiden. Och hade mycket strul med byråkrati. Och vi hamnade i en riktigt jobbig situation med en hyresvärd. Där vi, vi letade väldigt mycket efter kontor där nere. Och Gibraltar är ett väldigt litet land. Med väldigt många företag. Så att vi skulle ta upp något bankkontor. Och de ville att vi skulle binda oss på 22 år. 22 år? Ja, 22 år kände att det kommer inte hända. Det, lä- det låter som något väldigt dåligt pensionsavtal. Ja, 
Och det, det sjuka var att det här var inte ovanligt. 22 år var ju så extremt, men det var många som var på 10 år plus. Allt i princip. Och det var svindyrt. Så det slutade i alla fall med att vi, eh, vi hittade en gammal restaurang. Eller, jag tänkte en så här Herr Cigarrklubb. Så ganska fancy med väldigt märklig inredning. Men, eh, en sån lokal som hade gått om kul. Som, eh, som vi kunde få hyra då. Den behövde bara binda oss på tre år för. Och den var förhållandevis billig. Det var någon årshy- eller månadshyra på strax över hundratusen kronor. Och ambitionen var att vi skulle vara ganska mycket folk. Så att vi tog den. Och efter två, tre månader så kom den en kommungubbe och knackade på. Och det här kontoret låg på, men, tänk Drottninggatan, men väldigt långt upp på Drottninggatan där det inte längre är affärer. Men tydligen fanns det regler som sa att du fick inte ha ett kontor här, det var tvungen att vara öppet för allmänheten. Så han sa att ni får inte sitta här, vi, ni blir utkastade. Och vi fattade ju ingenting, det stod ju kontor i alla våra avtal och allting. Och ja, men då får vi väl flytta då. Så vi flyttade ut och bröt då hyresavtalet. Var på våran hyresvärd stämde oss på all återstående hyra. Efter två månader så att kassan var rätt tajt som den var. Så vi tänkte att okej, okay, det får väl bli rättsfall på det här. Varpå vi gjorde lite research på vem den här var. Och han råkade vara en av Gibraltars rikaste personer. Och i ett land med 30 000 invånare vill du inte gärna gå upp i rättegång mot en av landets rikaste personer. Så det slutade med förlikning och en galen massa huvudvärk och vi fick betala en massa pengar och nej, det blev inget bra. Så i samband med det så lämnade vi Gibraltar och slog oss till ro på Malta igen istället. Och det var karriärsmässigt ett av de absolut bästa besluten vi har tagit och kunde pusta ut. Men det var en, det var en väldigt, väldigt tung del av allting och väldigt, väldigt jobbigt att lägga energi på det. För att jag tror att det är en det är en otroligt stor skillnad på varje timme du lägger på någonting du tycker är kul och varje timme du tycker på något, lägger på något som är jobbigt och tråkigt. Att en timme som jag satt och höll på med den här bevisbördan fram och tillbaka tog mer energi än vad en hel dag gjorde med sånt jag tyckte var kul och givande. Så att dels blev det väldigt dyrt och dels tog det nästan knäcken på mig och företaget också för den delen. Så att Nej, det var tufft. Men från 2000, slutet av 2013 och, och framåt så har det i mångt och mycket varit en väldigt brant uppåtgående trend på i princip allting som har kunnat vara. Och, ja, det är väldigt mycket roligare när det går bra än när det går dåligt. Det är faktiskt sant. Det har du helt rätt i. Det är märkligt. Det är helt sjukt märkligt <laughs> att, det, att det är så. Av vilken anledning valde ni Gibraltar i första läget? Att det var nära Marbella. Så att i samband med att vi kom i kontakt med, med Henke och André då i första läget så höll de på att flytta från Malta till Spanien. Och då flyttade vi med helt enkelt. Det är åtta mil mellan Gibraltar och Marbella så att då var det väldigt mycket smidigare än att vara Malta-Marbella. Så att så hamnade vi där. Och ja, det, var en, det var en miss med facit i hand men då lärde vi oss det. Vad hände sen då? Ja, efter vi kom till Malta så då var vi ett, det var 15 personer när vi kom till Malta tror jag. I slutet av 2013. Och då hade vi 
alla de investeringar vi har gjort hade egentligen börjat bära frukt. Så efter ett år utan resultat egentligen så, så började allting funka. Och då funkade under ett år och där framförallt så funkade verkligen allting. Allt vi gjorde gick skitbra. Vi växte ur kontor, vårt nya kontor. Först satt vi i mitt vardagsrum, 15 pers, eller 10 pers eller vad det var. Det var lite trångt och körigt ett tag. Men det gick bra. Sen flyttade vi till ett kontor som tanken var att vi skulle sitta i två år men växte ur efter fyra månader. Och sen blev det flytta igen. Och, men allting, allting rullade bara på. Alla saker vi gjorde flög. Vi började köpa bolag och de första affärerna vi gjorde blev hur bra som helst. Så då började det bli en större och större snöboll som rullade vidare. Det blev mer personal och det var, det var ganska problemfritt där ett tag. Det var mycket jobb men det är lätt att jobba mycket när allting går bra. Sen gjorde du en börsintroduktion också. Ja, det är nästa, det var nästa steg. Det var drygt ett år sedan på, på både min och Emils födelsedag faktiskt. Vilket är lite komiskt. Blev det det? Det var en slump. <laughs> det, var, det var Carnegie som skötte hela grejen åt oss från banksidan. Och det var deras förslag med det här datumet helt utan att de visste att jag och Emil var födda på samma dag på samma sjukhus av föräldrar som kände varandra. Och sen blev det den dagen vi gjorde börsintroduktionen. Så att det, var en, äh, det var en bra födelsedag. Jag förstår det. Ja, och vad innebär en börsintroduktion? För oss så innebar det ett flertal saker. Först och främst så innebär det tillgång till kapital. Och vi har köpt mycket bolag. Och framförallt mycket inkromsaffärer. Så att, som vi sedan har lagt in i vår verksamhet. Och för det behövde vi pengar. Och fram dit så hade vi köpt nästan allt med våra egna pengar. Men i en börsintroduktion så kan du sälja aktier i bolaget till den öppna marknaden och på så sätt få in en massa pengar i bolaget. Så att vi hämtade in 25 miljoner euro i samband med det som vi då kunde använda och köpa andra bolag för. Och sen för oss som ägare innebär det också att det gick att sälja ut en del aktier på marknaden och trygga vår ekonomi. För att även om jag brann för det här bolaget och satt med all tilltro till det här bolaget så satt jag också med all min ekonomi i det här bolaget. Och det är ju ganska fint när du bestämmer allting. Då kan man ju leva med det. Men vid börsintroduktionen så ägde jag 20% av bolaget. Så 80% bestämde jag inte. Och att då ha 100% av ekonomin, det var sådär. Så att då tryggade jag min ekonomi i det sammanhanget. Och det var naturligtvis en väldigt skön känsla. Särskilt när jag hade balanserat på en skörtråd fram dit. Hur mycket pengar sålde du? Jag sålde aktier för ungefär 120 miljoner. Fick du en liten peng? Ja, men det kändes bra. Det var bra då. <laughs> ja, nej, så då den dagen blev ju blev ju den milstolpen som sa att nu, nu är pengar aldrig ett problem igen. Och man kan säga hur mycket som man vill att pengar inte är viktigt och pengar inte är lycka eller vad den är men det vore att ljuga att säga att det inte är en trygghet att ha den nere. Men hur kändes det då? Det måste ju känns att du kom till någon typ av milstolpe när du gjorde det. Det stora var nog egentligen inte pengarna utan det var att jag klarade jag kom hit. Det var ett två år nästan där fram till noteringen där där jag gick på knäna. Där 
det här är inte kul längre, det här är så jobbigt. Det var menar, ett antal personalsituationer och annat som tog så mycket av min energi och min livskraft. Och under framförallt det, från det att vi bestämde oss för att börsnotera oss till att vi gjorde det, det tog ett, drygt ett år, då var det så tydligt att det är just det där jag jagar. Och vid flera tillfällen så blev det uppskjutet. Vi skulle ha gjort det, det datumet och sen det datumet och sen där. För det är så mycket byråkrati runt allting som är omöjligt att kontrollera. Och varje gång som datumet blev flyttat då, ja, men då var det som ett, en ordentligt slag i magen. Och att då det äntligen kom en punkt där det inte gick att flytta. Och det var ett definitivt mål. För att alla mål vi hade satt upp innan, det, ja, men vi ska nå den omsättningen den månaden eller vi ska köpa det där eller vad det vi ska göra när det väl har hänt då har du nästan glömt det och börjat sikta på något annat redan innan du har nått det eller jag har i alla fall fungerat så att vi skulle nå tusen nya kunder i månaden och när vi nådde 900 månader innan då hade jag ju redan börjat tänka på 1500 kunder, då var ju inte tusen så spännande längre så när vi nådde tusen då, då, då togs det med en axelryckning men det här målet det var så definitivt. Så att när det verkligen nåddes då var det yes. Det var, det var, det var väldigt, väldigt skönt. Det var det första målet egentligen som kändes att det, det hade inte flyttat på sig innan vi kom fram. Ja, det var skönt. Vad gjorde du då när du fick in en 120 miljoner på kontot? Var det någonting du gjorde? Gick du och köpte någon glass eller tänkte så här, nu ska jag undra med en resa eller en weekend? Eller? Jag måste ju känna att jag måste undra med någonting nu. Nu låter du som mina vänner som tycker att jag är tråkig. <laughs> jag, eh, jag bjöd med mina gamla barnhållsvänner på en skidresa till Åre en vecka. Så att vi var där, jag och eh, polarna från högstadie och gymnasietiden. Och ja, man hade skitkul där. Så att det var inget extremt men, eh, men kul. Och sen undrade jag mig lite väldigt välbehövlig semester. Som eh, jag hade fått ställa in många gånger innan dess. Men annars har det varit ett, ett ganska lugnt år och jag tror att men min ekonomi har varit god länge. Jag har länge kunnat köpa det jag har velat ha. Och då är det helt plötsligt inte så spännande att kunna köpa ännu mer av det jag vill ha. Jag, det fanns inga stora drömmar. Jag hade redan tröttnat på drömmen om Ferrarin och då var det egentligen bara... Det, det, som, det handlade som sagt inte om pengarna utan det handlade om att jag, jag hade nått det här målet och mycket med det målet var att jag hade, jag hade tagit på mig att uppnå det här. Jag, jag hade lovat så många runt omkring mig att det här skulle kunna hända. Och det var, det var en sån stor del av min identitet med det målet då att faktiskt ro det här i land. Så att pengarna blev sekundärt i förhållande till att, att uppfylla målet, målsättningen som fanns där. Så jag, jag behövde inte slänga massa pengar för att för att kunna fira det utan bara känslan av att det gick. Det, jag lever, jag klarade det här. Den vägde så mycket tyngre än någonting jag hade kunnat köpa för pengar. Vi var i Almedalen förra sommaren ihop. Och då låg ert värde någonstans på 3 miljarder. Det stämmer nog. Och nu är det nästan dubbelt. Ja. Det har varit lite upp, men vi säger så här, typ dubbelt. Alltså... Hur kan du gå från 3 miljarder till typ dubbelt på... Nu sitter vi här 8-9 månader. Ja. Det är flera miljarder. Ja. Ska man ta det till en extrem till så var det 1,6 miljarder när vi börsnoterades. Och det var... 
11 februari förra året. Så att det dubblas fram till Almedalen. Ja, jag tror att mycket handlar om att vi har haft en väldigt stark tillväxt. Och det hade vi naturligtvis redan innan noteringen. Mycket handlar om att det har varit en väldigt stark, eller väldigt, en väldigt bra vinstmarginal som tilltalar många. Och mycket handlar om ett ökat förtroende. När vi kom in på börsen så, så satt vi i möten med investerare och fonder och ingen förstod vad vi gjorde. Det var det, affiliate, lead generation, vad är det här för någonting? Så att våra säljpresentationer då för att ta in de första investerarna var ju på en väldigt grundläggande nivå. Och det gjorde också att väldigt många stod över att investera för att dels de inte förstod, dels de aldrig hade sett något sånt där innan så att de ville inte ta den risken. Så att vi gick väl egentligen in på en, en lägre värdering än vad vi borde ha haft. Men vi var tvungna att sätta värderingen där för att marknaden skulle förstå. Så vi gick upp väldigt mycket redan första dagen. Och för var dag som har gått, för varje rapport vi har släppt så tror jag att förtroendet har ökat mycket. Så samtidigt som bolaget har vuxit så har också förtroendet kommit med att okej, okay, men de har ju bevisat sig den här och den här och den här och den här gången. Som gör att ja, men värderingen går upp med det och fler får upp ögonen för det. Så att det har varit många, många saker som har spelat in. Och jag är naturligtvis otroligt glad och stolt över att ha gått den vägen som du har gjort. Om jag skulle investera 100 kronor i Katena idag, kan det vara värt 200 kronor om ett år? Det vågar jag inte svara på. Du får, du får testa. Jag får testa. Det känns ändå att det är låg risk. Det är som H&M ungefär. Tryggt och ABB, H&M, Katena Media. Ja, men vi, vi ställer oss i det facket. Nästan lite tråkiga. Pensionsfond typ. Skulle inte sträcka mig till tråkig. Jag tror du kan få lite action. Men jag vågar inte utlova för mycket. Nej. Vad har varit nycklarna då till att gjort den här från ja, 1,6 miljarder för, för två år sedan till nu en värdering över 5 miljarder? Och den här från att bolaget inte fanns överhuvudtaget sen för, för några år sedan till att idag är det gigantiskt i form av nej, men omsättning, vinstmarginal och... Det, jag ska inte underskatta faktorerna tur och timing. De har varit viktiga men är ganska tråkiga att prata om. Så om vi ställer dem åt sidan så har mycket som varit viktigt har varit en otrolig disciplin. Det har, vi har alltid gjort det vi vet att behöver göras och sett till att lägga fokus på att nu går vi upp den här dagen, nu kör vi. Och vi har tyckt att det varit kul från dag ett egentligen. Jag och Emil startade inte här för att vi skulle tjäna några pengar. Vi, vi började hålla på med det för ett kul projekt. Så att, att glädjen fanns där redan från början gjorde att det gick att göra väldigt, väldigt bra. Sen har vi varit orädda. Så vi har tagit mycket, mycket risker, kalkylerade risker. Och det, det har gått bra de allra flesta gånger. Det har självfallet varit tillfällen där det har gått gått mindre bra. Så att det har varit en, en viktig del i det hela också. Och vi har haft stor fokus på att kunna skala upp det vi gör redan från början. Att få det att bli så, så brett som möjligt. 
Men det finns ingen riktig hemlighet annat än att det är hårt arbete, glädje och flyt kombinerat med bra timing så, så har det velat sig väldigt, väldigt väl. Men eh, nu då? Vad är i din hjärna? Vad händer? Vad ska du? Vad gör du? Vem är du? Oj, det var stora frågor. Men som jag sa i början så en väldigt viktig del av det jag vill nu är personlig utveckling egentligen. Och jag vill göra saker som skalar framöver så lägger jag en väldigt bra grund nu i språk, i minnesträning, i kost. Så jag tror att allt det är saker som skalar väldigt väl för framtiden och jag är mycket bättre rustad att ta mig an vilka utmaningar som än kan hända och jag jag har börjat hålla på mycket mer med meditation och hålla på med studier rent generellt som en del av min vardag. Det tror jag är väldigt viktigt. Och om vi hoppar in på de två sakerna, meditation och minnesträning. Och vi börjar med minnesträning. Hur tränar du minnet? Varför ska man ha ett bra minne för? Det är... Jag baserade dels så kom jag in på det genom den här boken med, om språk. Och sen en bok som en, en svensk författare har skrivit som heter Mattias Ribbing. Som boken heter Vägen till ett mästarminne, tror jag. Fel grej att glömma, men <laughs> skitsamma. Eh, och han är då svensk mästare i ett antal grenar i att minna saker. Och han blev det för att han började träna och hade egentligen inte bra minne från början. Utan ville helt enkelt studera minnet och hur det fungerar. Och jag tror att alla vill minnas saker. Alla studerar i olika sammanhang. Och jag vill gärna minnas det jag försöker lära mig. Och kan jag lägga en bra grund för att komma ihåg saker så kommer jag ihåg dem mycket längre. Och den enkla grundprincipen är egentligen att ditt bildminne är mycket, mycket bättre än ditt hörselminne eller ditt läsminne. Så att om du, tar ett, om du tittar på ett fotografi i en sekund... Så kan du förmodligen prata om det fotografiet i en minut sen. Det kan vara en man, han har en boll, han är på en strand i Mallorca, han håller en glass i handen. Men om du ska läsa någonting i en sekund, ja, du hinner med två ord. Om du ska lyssna på någonting i en sekund, ja, du hinner med några toner. Så att mycket går ut på att allting du hör och allting du upplever ska du lära hjärnan att automatiskt visualisera och skapa en bild av. Så att det den bästa vardagsanvändningen av det här det är att jag applicerar det här så fort jag har ett nytt namn. Så om jag he- hör namnet Alexander så försöker jag se någonting framför mig med dig. Och det första som dyker upp då är Alexander den Store. Så att jag ser dig hållandes ett svärd, ledandes ett slagfält och ska ut i krig. Och på så sätt har jag skapat ett bildminne till namnet Alexander som gör det Hundra gånger mer sannolikt att jag kommer ihåg vad du heter nästa gång vi träffas. Och att bara få in det här beteendet och lära sig det automatiskt. Att varje gång jag hälsar på någon så försöker jag göra det här. Mm, spännande. Och det är bara en, en av många grejer. Sen naturligtvis vill jag gärna använda det om jag lär mig någonting smart business trick i en bok eller något annat. Och jag är inte på något sätt en mästare på det här. Men jag, jag försöker väva in det här i vardagsbeteendet hela tiden. Så att allt jag hör... Ska finnas i en bild. För då är det mycket, mycket större chans att jag minns det. Skulle vi kunna ge alla lyssnare utmaningar i det här? Att de ska testa någon vecka nu att få in det här i sin vardag. Vad skulle man kunna sätta för utmaning då? 
Det första, som sagt, för mig så är det en viktig del att lära mig folks namn. Jag tror att alla älskar att höra sitt namn och alla känner sig trygga i ett sällskap när de blir tilltalade vid namn. Så att det är ett väldigt bra sätt att göra det här. Och först och främst så handlar det om att lyssna på vad folk säger när de presenterar sig. De flesta av oss, inklusive mig själv, har alltid fokus på att säga mitt eget namn. Och sen har jag inte hört att du heter Alexander. Så det är ju en väldigt tur att jag har hört podden. Annars hade jag inte vetat det. Så att, att börja med att helt enkelt flytta över fokus på den du hälsar på. Och höra namnet. Och varje gång du då hör ett sånt namn så visualisera det namnet. Och ja men, sätt Alexander i en, på en häst springandes över något slagfält. Eller kom på något annat. Eller det går att dela upp bitarna i eller orden i, i delar. Där du kanske börjar med... Al, ja men det är träd, då står han bredvid ett träd och X. Ah, Okej, okay, så Alex står och håller ett träd i ena handen och min ex-flickvän i en annan handen. Och så kommer du ihåg, får du den bilden? Att helt enkelt träna hjärnan i att i så många situationer som möjligt visualisera någonting. Och det kommer dramatiskt förändra möjligheter att komma ihåg det. Och då är namnen väldigt bra vardagssak att minnas. Intressant. Jättespännande. Och det tycker jag vi gör en utmaning då att man ska fokusera på den man hälsar på mer än att fokusera på sig själv. Och sen ska man koppla namnet till någonting man symboliserar namnet till. Precis. Och det kan vara egentligen vad som helst. Det behöver inte finnas någon som helst logik i kopplingen. Ibland kan det vara så att ju mindre logik ju bättre är det. För att det, det är hjärnan komik är skitbra så kan du, få, kan du få in humor i det på något sätt. Mm. Så, så har hjärnan lättare att komma ihåg det, det komiska. Så att det viktiga är egentligen bara att skapa en bild och ha fokus på det du gör. Hade jag träffat din kompis Emil, då hade jag ju tänkt på Emil i Lönnebergen. Till exempel. Så då kan du se honom framför sig med en liten mössa och en täljande som björn. Ja. Jag hoppas jag får träffa honom en gång. Mm. Så jag får Fantastisk tänka människa. På, på den här björnen med en kniv. <laughs> Men då är fokus nu mycket personlighetsutveckling. Yes. Meditation. Yes. Hur mediterar du? Jag började meditera för omkring ett och ett halvt år sedan. Där det första jag gjorde var att jag skaffade appen Headspace. På en rekommendation av en mycket god vän. Och det är en app som gör väldigt enkel guidad meditation. Och i början så är det en röst som pratar väldigt mycket och jag vet inte om det var andras mammor som gjorde så men min mamma gjorde det när jag skulle sova när jag var liten. Då sa hon, känner dina fötter blir tyngre och dina ben blir tyngre och så upplevde jag hur de blev tyngre. Och, men en avslappningsövning och på samma sätt så pratar den här appen med dig. Och mycket fokus ligger på att bara andas in och andas ut. Och för mig var det ett väldigt bra sätt att meditera, jag var en otroligt rastlös person. Som då kunde ta till mig den här rösten. Och jag har alltid haft stora problem med att somna på kvällarna. Jag har haft jättemycket tankar som snörar huvudet full fart. Och jag har haft en hel ritual med en whiskyflaska bredvid sängen. En spikmatta. Och jag har alltid tittat på ett avsnitt vänner innan jag somnar för att kunna koppla bort allting. Men på en vecka så lärde jag mig att somna med den appen. Jag, jag lärde mig att koppla av. Jag lärde mig att släppa tankarna. Och det blev en så här konkret grej för mig. Okej, okay, men det här måste jag göra mer. Det, det här är inte det här flummiga hokus pokus som jag trodde det var. Utan det finns någonting här. Så att då har jag dels använt den här appen och den 
du blir mer avancerat ju längre du håller på, mer tystnad, längre övningar och så vidare. Men nu den senaste tiden har jag gjort en, en andningsövning som går ut på att ta hundra djupa andetag i rad. Ner i magen och fokus på andningen och räkna dem utan att tappa räkningen. Och om du tappar räkningen så måste du börja om. Och det är rätt svårt. Nu börjar jag bli ganska bra på det. Och det kan vara rätt frustrerande när man tappar bort sig och man är över 70. Men, men det, är, det är en väldigt konkret grej som, som lugnar. Och tanken kommer sväva iväg hela tiden. Och det är okej okay att den svävar iväg lite grann så länge du inte tappar bort räkningen. Sjukt spännande. Där måste jag testa det. Jag ska testa idag. Ja, det är en bra övning. Så den, den gör jag nu varje dag. Sen har jag kombinerat det med en annan app. Jag gillar appar som är smarta. Som heter Streaks. Som bara klickar i att idag har jag gjort det här. Och så får jag en streak på hur länge, hur många dagar i rad jag har gjort. Så en otroligt enkel app. Men alltså, kan man lägga in allt i streak eller? Det, det jag har gjort är att jag bara döpt en app till meditation. Och sen så ska jag trycka att jag har gjort den där varje dag. Ja, vad spännande. Det där måste jag också ha. Den har en massa avancerade funktioner i appen, men jag har inte förstått Men det, man kan säga så här att det är en, någon typ av belöningssystem när man har gjort någonting man gillar. Ja, någonting du vill... Streaks. Ja, jag någonting ska ladda du vill göra. Direkt. För jag behöver hitta... Jag har också massa olika rutiner som jag vill göra. Ja. Men det som är bra med om man har en sån där app det är att man får en motivator till att göra det för man vill klicka i den. Ja, men precis. Nu har jag gjort den, vi ska se här, 38 dagar i rad. Och om jag inte gör den, ja, nu har jag gjort det idag, men om jag inte gör det imorgon så måste jag börja om på noll. Då har jag inte gjort det 38 dagar i rad. Nej, då kan vi nästan ta livet av <laughs> Precis. Och sen får jag en notifikation då på kvällen. Ja, men, har du mediterat? Och Gud, har jag inte bra. gjort det där, så då måste jag göra det. Jag vill typ avbryta den här podden och ladda ner streaks och bara sitta och lägga upp grejer som jag måste göra. Ja, det går jag för allting. Och jag är väldigt driven av den typen av motivation. Att sätta ett mål och kriga för det är någonting som, som triggar mig något otroligt. Och jag, för, för ett antal år sedan så hade jag inte tränat på länge sedan. Nej, men nu måste jag ta tag i träningen igen. Och då... Det var den första, första november. Då började jag träna varje dag. Jag tänkte, jag ska träna varje dag fram till nyår. Och sen när nyår kom så var jag så här, men jag ska träna varje dag i ett år. Och så började jag träna varje dag. Och jag, jag tränade varje dag under ett års tid. Och det gick så långt att jag började drömma maldrömmar om att jag hade glömt att träna. För det här var ju min målsättning, det här var mitt driv, det här var allt. Och jag lyckades. Och komiskt nog blev jag magsjuk- Dagen efter, eller två dagar efter det här året hade gått. Och det hade inte gått att träna den dagen. Men det höll under ett års tid. Så du tränar varje dag ett helt år? Varje dag ett helt år. Coolt. Uh-huh. Ska vi ner det någonstans då? Eller? För du hade inte den här streaksappen då? Nej, men jag glömde det inte. Det var, <laughs> det var för viktigt. Jag... Eh, det, det, det drev mig hårt. Och det är en jättedålig idé. Skaffa inte ett sånt just det valet. För att det resulterade i att jag hatade träning. För att det blev så många dagar jag tränade när jag verkligen inte ville träna. Så att det tog... Jag tränade knappt på hela året som kom efter. Så att jag är inte just den där saken. Skitdålig det. Men jag hade en bra story. Men det känns ändå att du har eventuellt lite tvångstankar och sånt va? Nej, men en galen disciplin. Men inga så här tändsläcklampan. Men jag... Nej, men vad händer då om du hade skippat en dag här? Vi säger att du låg på sju månader. Du, hade, du startade med den i Då hade jag inte klarat mitt mål Slutet på september där någonstans Så fejlar du Är det så att du känner så att, för att När jag har sådana mål 
jag kan vara på gymmet och tänka typ så här, ganska grova tvångstankar kanske att nej men då alltså vissa är ju vissa tvångsaker jag kan ha är så här att klara jag inte gör jag inte det här nu det är på relativt lätta mål då måste jag typ ta livet av mig men <laughs> hoppa ut genom fönstret Sådana kan vissa vara eh, sen kan det vara så här att nej men då måste då kommer det kommer jag drabbas av olycka eller eh, jag, det kommer ta slut med mig och det, det kan vara vissa såna saker Nej, jag hade ingen sån. Det nej. Det är jag som är freaky där. Ja, uh, vi vi, 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 lägger, vi det, det här får stå för dig. Nej, där har jag inte haft några problem. Nej, men hade du inte Ma- någonting om att om du inte gör det så händer någonting eller var det bara så här, jag klarar inte. <laughs> om jag inte gör det så blir jag förbannad på mig själv för att jag inte har gjort det ungefär så enkelt. Och <laughs> okay. det här med misslyckas, det var inte min grej. Så att jag körde på. Så det var inte så att jag var rädd för att himlen skulle ramla ner eller jag skulle bli sjuk eller någonting. Men Godzilla kommer. Nej, Om du inte, inte klarar det kommer Godzilla komma och ja, äta precis. upp mig. Däremot så, jag satte samma mål efter ett år och då skulle jag spela gitarr varje dag ett år. För att det vill jag verkligen lära alltså, mig. Vilka grejer alltså. Men där misslyckades jag. Så att det höll i även någon två eller tre månader. Och sen så skete jag sig någon gång. Vad är det för grej nu då? Just nu har jag inget... Jo, inget, jo jag, så, jag, meditationen. Jag, jag såg att du hoppar på ett ben här. <laughs> När du kom in hit, du hoppar bara på ett ben. Är det att du ska hoppa på ett ben ett år? <laughs> Precis, baklänges ska jag hoppa på ett ben. Och det jobbiga är inte att hoppa på ett ben hela tiden. Det är att vara tionde hopp måste jag göra en volt. <laughs> och det brukar gå bra fram till lunch någon gång. Men efter lunch brukar det börja bli väldigt jobbigt. Ja, ah, förstår. Då gäller det att bita ihop alltså. <laughs> Då gäller det att bita ihop. Ja. Hur ser framtiden ut för dig nu då? Ja, men som sagt, fokus på, på den här personliga utvecklingen. Och när jag har tagit känner att jag har motivation och jag jobbar ordentligt igen för att just nu har jag dratt ner ganska mycket på det. Jag är fortfarande involverad i väldigt mycket men inte på samma nivå som innan. Så hade jag gärna dragit igång något internt projekt i bolaget som har mer av en filantropisk vinkel på det. Jag skulle jättegärna starta ett, ett separat projekt som drivs där all Vinst som görs inom det ska gå till någon form av välgörande ändamål som bestäms av personalen i mångt och mycket och där personalen kan vara väldigt engagerad. Jag skulle vilja ha en personal som helt och hållet står bakom det här då och kanske rent av har, de har marknadsmässiga löner men rakt över så går, får alla skänka 10% av sin månadslön till ett ändamål som, som känns lämpligt för att för att helt enkelt ha en buy-in av alla. Alla som gör det här. Gör det här för den här sakens skull. Och brinner för det. Och sen ska det vara en skitbra arbetsplats. Det ska finnas gratis lunch. Och vad det kan vara som, som motiverar folk i övrigt. Och bygga en organisation. Som kan vara helt extern. För jag tror att det är framtiden. Att du kanske jobbar på plats första året. Men sen ska du kunna sitta var du vill. I vilken tidszon du vill. För att jag tror att. Ska du kunna bygga ett bolag som håller i 20 år. Som verkligen är riktigt bra i 20 år. Då är det ett måste. För att i Sverige finns inte alla de bästa utvecklarna. I Stockholm finns de absolut inte. I London. De finns inte på något ställe utan de finns utspritt. Så vill mm. du behålla dem så krävs det tror jag. Hur menar du med extern? Kan du förtydliga att... det mer? För i dagens arbetsplats så kommer man ju ofta till jobbet. Man börjar runt nio på morgonen. Och slutar fem. Utvecklare kanske jobbar lite andra tider. Ja, Sen går man hem. Det jag menar då är att du ska kunna vara vad du vill i världen. Oavsett om du är utvecklare eller, eller någonting annat. Och att ha det som grundtanke från dag ett. Och bygga 
mötesrutiner kring det. Att bygga ja, men event kring det. Att kanske ha fler resor för hela teamet då, eller hela personalen varje år för att få sammanhållning på det sättet. Att om syftet är att göra någonting filantropiskt då kanske alla i personalen åker till ja, ett barnhem någonstans på en teamresa där de får vara med här och hjälpa till och se det. Och jag tror att kan du skapa en arbetsplats där folk har målsättning att jag vill jobba här resten av mitt liv då har du nått väldigt, väldigt långt. Och för att kunna göra det inom ett techorienterat bolag då tror jag inte att du får vara låst i en plats. Då tror jag det är omöjligt. För framtidens människor kommer flytta på sig ännu mer än vad vi gör idag. Men om du jobbar för ett bolag där du brinner för det syftet du brinner för dina uppgifter och du kan vara precis var du vill i hela världen då tror jag att du stannar. Och det är värt så otroligt mycket att ha personal som är glada och nöjda och som stannar. Så att men jag hade velat försöka skapa den organisationen med det syftet och se vart det går att ta det. Och det får jättegärna vara inom Katena för det finns en fantastisk organisation där på plats. Det finns en fantastisk infrastruktur. Och då kanske man väljer en helt annan vertikal. Du kanske gör det här om försäkringar igen då. Men kan använda mycket av det som finns runt omkring. Inom filantropin, vad involverar du i dig då? Jo, men filantropin ligger mig varmt om hjärtat just nu där jag har börjat lägga lite pengar i många små projekt för att se vad som händer egentligen. Jag ser det som att investera i startups men istället för att få en stor flip och en massa pengar tillbaka så hoppas jag kunna investera i det som gör stor skillnad. Och där är jag involverad i fem olika projekt varav ett par ligger i närmare hjärtat där ett av dem är ett IT-projekt i Ghana där jag var besökt i januari och som handlar om att lära barn väldigt grundläggande datakunskap. Och de är på nivån att de vet inte att datorn är en on-knapp. De vet inte att den går på ström. Där började. Och de har hållit på ungefär ett år nu och nu kan de bästa eleverna hitta all information de vill från Google. De kan hänga på Wikipedia, de kan jobba i Excel och så vidare. Och det är spännande för att de är en väldigt stängd community där pastorn i byn bestämmer allt. Och helt plötsligt kan de fråga, är det här verkligen rimligt? Hamnar jag i helvetet om jag gör så här? Och det är en väldigt spännande tanke att veta att du kan förändra livet för folk i ett så tidigt skede. Och de kan bära det här med sig. Sen är det ett annat projekt som heter Young Drive som de håller på här i Sverige också. Och som egentligen började som ett sommarlovsprojekt för ungdomar i Sverige. Men som då har en, en filial, man ska kalla det, nere i Uganda. Där de lär barn och unga, ungdomar egentligen att bli självförsörjande. Så grunden är att allting är bättre än tigga, stjäla och prostituera sig. Så att det kan vara att de lär sig att putsa skor och få ett litet bidrag för att kunna göra det. Eller få putsa, köp, får odla potatis. Eller skaffa ett par grisar och kan föda upp dem och tjäna lite pengar. Så väldigt grundläggande entreprenörsutbildning som är väldigt spännande. För att jag tror att du behöver, vill du verkligen hjälpa någon så måste du ge dem verktygen att hjälpa sig själva. Det funkar inte att bara ge dem mat, det kommer ingenstans. Så att det är ett par sådana olika projekt som jag tycker är väldigt spännande att stoppa in lite pengar i och se vad det kan utvecklas till i förlängningen. 
Det verkar som att människor och relationer är ganska viktigt för dig. Hur ställer du till det? Jo, relationer är väldigt, väldigt viktigt för mig. Människor överlag är väldigt viktigt för mig. Och jag går igenom en väldigt tung period på det sättet just nu. För att Johanna som jag har refererat till ett par gånger. Hon och jag bestämde oss för att gå isär för ja, sex veckor sedan kanske. Sånt där. Och hon har varit mitt allt under väldigt lång tid. Vi har hållit ihop i, i sju år och hon är i mångt och mycket fortfarande mitt allt. Och har varit en otroligt viktig del i, i hela företagets framgångssaga. Det var som sagt hon som gjorde att jag kom i kontakt med, med André. Och det var hon som kom på namnet. Och hon har jobbat i bolaget. Och framförallt hon varit ett otroligt stöd för mig alla de här gångerna. Så att försöka bearbeta det här på ett bra sätt. Och kunna hantera det har varit väldigt, väldigt kämpigt. Och... Men bland de tyngsta perioderna som jag har haft i mitt liv. Och jag, jag hoppas och tror att vi hittar tillbaka till varandra. Och vi har för avsikt att ge det ett nytt försök tidsnog. Men både hon och jag sitter med en hel del hjärnspöken som vi tror att vi hanterar bäst på eget håll. Och sen får vi se vad det landar i. Men det, det är en otroligt viktig relation som saknas mig väldigt mycket just nu. Men... Jag har fått mycket stöd från människor runt omkring mig som har blivit eller varit väldigt viktiga hela tiden. Och som verkligen har funnits där just nu. Som är otroligt värdefullt. Och jag har också blivit mycket bättre på att umgås med mig själv. För det har jag alltid, alltid varit väldigt dålig på egentligen. Jag har varit en väldigt rastlös person som har klättrat på väggarna om jag har lämnats själv för länge. Och nu har jag tvingat mig själv att umgås med mig själv. Så istället för att distrahera mig med en massa aktiviteter och en massa människor så har jag gått på promenader själv. Istället för att ha musik eller fantastiska podcasts görat så har jag låtit vara tyst och försöker ge så mycket plats som möjligt åt mig själv för att Lära känna mig själv och veta vad jag egentligen tänker på och vad jag egentligen känner. Så att ja, med relationerna kring mig är otroligt viktiga och det kommer vara en fortsatt väldigt viktig relation till, till henne. Men ja, det är tungt just nu. Det är väldigt tungt. Hur känns det då? Är det nu att börja landa lite grann eller har du börjat tankarna gått? För ni har ju också fått lov att säga, jag har ju träffat Johanna. Och, och ni har ju haft den här relationen som eh, jag själv hade bettat och säkert bettingbolagen också på att det här, det här aldrig kommer att ta slut. Och det är väl lite så dina vänner har sagt också nästan. Ja, alltså just nu så känns det väldigt tomt. Och värst kändes det nog för någon vecka sedan när det på allvar sjönk, sjönk in. De första veckorna gick ganska bra. Då var det mer som att jag var på jobbresa eller någonting. Men eh, ja, sen kom käftsmällen. Och, men som du säger så har, har jag nog alltid hållit upp en väldigt fasad om att det här är allt är problemfritt och fantastiskt. Och det var en stor del av min identitet även där då. Men 
jag har valt att vara väldigt öppen med den här historien och har insett att det är väldigt, väldigt värdefullt att våga vara sårbar. Att faktiskt säga som det är och gå in på varför det har hänt och hur det är. Och även om det då framstår som, som svag i vissa ögon så ger det dig bara mer kärlek. Och jag har fått så mycket förståelse och, och stöd av de människorna runt omkring mig genom att faktiskt visa att det här gör bara så ont. Jag behöver inte låtsas som att det här inte är någon grej för att på många sätt är det det värsta som jag har varit med om. Och genom att faktiskt ärligt berätta det så men då har folk funnits där. De har kollat hur jag mår, de har stöttat mig de har gett mig den kramen jag behövt. Och jag tror att det här gäller överallt att kan du, kan du bara sänka garden så, så kan folk relatera till det. Att när jag har börjat berätta om det här så har Andra har öppnat upp sig och berättat om sina problem och att även om det är någon som jag inte känner så bra så sänker du garden först, då sänker folk garden runt omkring dig. Och det är väldigt stöttande att höra om andras problem och det är väldigt mycket lättare att relatera till varandra efter att man har men, suddat bort den där tuffa fasaden. Så att men, det har varit väldigt lärorikt så här långt. Så även om det har varit en av de Absolut tuffaste perioderna i mitt liv så har det också varit en av de mest utvecklande på det sättet att jag har fått en annan förståelse för människor omkring mig. Fått en annan förståelse för, för mig själv. Och, men jag, det känns som att det, jag kommer gå ur det här med väldigt mycket nyttiga erfarenheter. Även om det är erfarenheter som varit väldigt smärtsamma att få. Mm. Hur skulle du säga då att man får lycka i livet? Jag tror att en väldigt viktig del med att kunna ha lycka i livet är det att acceptera att motgångar gör ont och att inte försöka förtränga dem. Jag tror att det är viktigt att låta alla känslor finnas. Att även de känslorna som gör som gör väldigt ont är bra känslor. Och ger du de känslorna utrymme så kommer också glädjen att ta större plats. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att känna efter. Och när det gör ont då får det göra ont. Då får du acceptera de känslorna och ta med dig dem som, som någonting bra det också. Och kan du bara göra det och sen kombinera det med att sträva efter dina egna värderingar att det och det är verkligen viktigt för mig. Om det är kost eller om det är att ställa upp för dina vänner. Eller om att det är att vara en bra pappa eller vad det kan vara. Så låter du alla känslor finnas och du lever efter de värderingarna. Så kommer du inte alltid vara glad. Och du kommer inte alltid vara lycklig. Men jag tror att du kan uppnå ett inre lugn som är väldigt värdefullt. Så att Konstant lycka kommer aldrig finnas. Men jag tror att man kan ha ett nästan konstant läge av välbefinnande. Och når du dit har du nått långt. Du har också sagt att man ska inse att man är huvudrollen i sin egen film. Ja, och framförallt att man bara är huvudrollen i sin egen film. Så att 
om du går framåt genom livet så, så är du huvudrollen i din film. Men alla andra är också huvudroller i sina filmer. Och du är bara en statist i deras filmer. Och jag tror att det är en, det är en sak som är väldigt viktig att ta med sig oavsett vad man gör i livet. För att det är väldigt lätt att nöja upp sig. Vad, vad tänker folk om jag har på mig den här skjortan? Eller kan jag verkligen gå ut så här när jag inte har duschat? Eller vad det nu är. Men alla andra har så fullt upp med att fundera på vad de själva gör. Säga sitt eget namn när de hälsar så de kommer inte heller ihåg vad du hette. Och vet du om det och har med dig den inställningen så blir allting mycket lättare. För det är inte så farligt att göra bort sig. Du kanske tänker att alla runt omkring dig tycker att du var ett fån när du sa det där. Men tre minuter senare har de glömt det. För de har fullt upp med att tänka på sig själva. Och det är en insikt som har kommit till mig ganska nyligen men som har gjort att det mesta blir väldigt mycket lättare att ta sig i hand. För att, men ta den här intervjun nu. Jag sitter här och tänker att alla lyssnar så noga men det är ingen som bryr sig lika mycket som jag gör. Och det är samma sak i allting. Jag bryr mig mest om det som händer mig. Och du bryr dig mest om det som händer dig. De andra skiter i dig. Dina föräldrar och dina allra närmaste de, de bryr sig och de hejar. Och gör du bort det, då, då får du stöd av dem. Sen finns det några haters som bara vill se dig misslyckas. Men, men varför ska du bry dig om dem? Och de allra flesta är någonstans mitt emellan. Och de har glömt det du sagt eller det du gjorde eller vad det nu kan vara i nästa ögonblick. Och med den insikten blir det då mycket lättare att, att bara vara den du är och bara köra på. Så att jag tror att det kombinerar känslorna och värderingarna med den insikten så tror jag att det är relativt lätt att faktiskt må bra. Vad är framgång för dig då? Framgång är också någonting som har förändrats mycket över tid för mig. Där det, där det från början handlade om, om pengar och att visa vad jag kan och vad jag har gjort. Och efter att ha nått det första steget så blir framgång att kunna ha men, inflytande på ett eller annat sätt och Ta det vidare framåt. Folk lyssnar och så här. Och i ett tredje steg så handlar det om att kunna skapa någonting som, som du och andra mår bra av. Att, att se vår personal vara lyckliga på jobbet. Att se personalen hitta kärleken på kontoret. Att höra personalen prata om bolaget utanför kontoret med andra människor och säga bra saker. Det, det ger mig en väldigt bra känsla inom mig som, som jag nog inte kan definiera som något annat än en framgång i enligt mina värderingar. Att helt enkelt ha skapat någonting som folk mår bra av. Och kan du sedan använda pengar du tjänat till att göra någonting bra i förlängningen eller hjälpa nära och kära så, så är det återigen det, det är den där känslan av att andra människor mår bra tack vare dig eller tack vare någonting du åstadkommit. Så ska jag säga att det är tack vare din framgång. Och det är framgång för mig. Vad skulle du säga då är dina starka sidor? En av mina starkaste sidor är just den här disciplinen som vi var inne på. Att ha med mig den disciplinen överallt gör att jag, jag kör på. Och jag kan åstadkomma mycket tack vare den. En annan sida är att jag, är, jag har ganska lätt att gå från tanke till handling. Så har jag en idé eller vill jag anställa någon eller göra någonting så funderar jag inte så mycket på om det är en bra eller en dålig idé eller inte utan jag kör på och sen så får vi se vad som händer och då, då händer det mycket 
Särskilt om du kombinerar det med, med disciplin. Sen är jag en person som många gånger har, har känslorna på utsidan. Och är positivt lagd. Vilket gör att det, det jag hoppas i alla fall att jag, jag sprider glädje omkring mig på kontoret och överallt annars. Och inspirerar och lyfter upp människor ett snäpp till. Och att kunna ta med sig det och få ett, ett rum att prestera lite lite bättre. Och må lite lite bättre är någonting som, som är väldigt värdefullt. Och vilka är dina sämsta sidor? I mångt och mycket så är det nog samma sidor som mina bästa sidor men sedda från ett annat håll. Så tar man disciplinen så ligger den väldigt nära envisheten. Och envisheten är väldigt bra när jag jobbar mot ett konkret och bra mål. Den är inte lika bra när jag har hamnat i någon fade om någonting oavsett vad det kan vara eller jag är irriterad på någon människa eller något sak, någon sak eller någon tanke och den gräver sig fast och jag kan inte riktigt släppa det så att då, blir, då blir envisheten en av mina allra sämsta sidor och även det här med att jag går snabbt från tanke till handling gör att jag ofta pratar innan jag tänker det resulterar i bra fall i att det blir ett roligt skämt eller att Folk skrattar och är lyckliga. Och i dåligt fall i att jag råkar säga något väldigt plumpt. Vilket händer ganska ofta. Och det blir extra dåligt om du är chef. För att då tar folk dig mycket mer på allvar än de skulle göra annars. Så om jag skojar om att Alex är lat. Vilket han kanske inte alls är. Och så gör jag det inför hela personalen. eller något sånt där, Så tror folk att jag tycker Alex är lat. Och så känner Alex sig jätteliten och ensam. och ja, men Det blir inget bra. Det och det är ofta jag gör sådana saker. Det blir lite... Lite kul också. Ja, Gå outside the box. Ja, men alltså, det är lite oft, oftast kul. N- nio gånger av tio så blir det roligt. En gång av tio så biter jag mig i läppen. Så jag tänker att jag fortsätter. Så att det... <laughs> det är bra. Du vet att den sämsta sidor och fortsätter. Härligt. <laughs> ja, men det, det är en del av vem jag är. Men nio gånger av tio blir det, blir det rätt bra. Har du några lifehack då för att få ett bättre liv? Men det knyter nog egentligen an mycket till det jag var inne på att ett lifehack är helt enkelt att ställa dig in på att du är din egen filmstjärna men du är ingen annans filmstjärna. Att bara ge sig på det mindsetet, det är en ganska enkel minnesregel. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att, att lära sig att säga nej. Att kunna säga nej till saker och ting är otroligt viktigt för att om du inte säger nej, då kommer du börja göra saker som du egentligen inte har lust med. Då har du inte möjlighet att säga ja på de saker som du verkligen gör. Precis. Där kan jag bara tillägga en liten kort grej. En sak som jag använder mycket av, och det är exakt samma som, som du säger nu Erik. Eh, och det är en grej som kallas helgämetoden. Att man säger bara ja på saker som man känner sig helgä för. Alltså om någon frågar sig, du vill föra med på den här festen. Och om man känner att jag hade helst för att ta hemma så följer man med för att man är snäll. Sen kan ju det bli kul ändå. Men då ska man säga nej. För att då kanske något annat dyker upp på den här fredagen som man hellre hade velat göra. Eh, om man säger ja till allting, då går man ofta runt och gör halvdanna saker hela tiden. Och kanske är halvglad. Men om man säger ja till verkligen sådana saker som är helgä, yeah, då blir det ett roligare och bättre liv. Absolut, och jag har en... Jag har en liten twist på samma regel som kommer från en, en annan bok som heter Essentialism. 
Det, det bygger egentligen på att du tar en frågeställning. Vill jag åka på den här resan till Mallorca med mina kompisar? Och så frågar du dig, okej okay, men på en skala från 1 till 100, hur gärna vill jag göra det här? Och svarar du någonting som är under 90, ska du säga nej. Så det är bara det som är 90 plus som du ska, som du ska säga ja till. Och det, men det blir ett väldigt konkret sätt att säga, är det här ett helge? För vad är ett helge? Men det är ganska lätt att säga, oh, men på en skala från 1 till 100, nej, det är inte mer än 60 det här alltså. Nej, jag, jag skiter i det här, jag stannar hemma. Och det är framförallt väldigt lätt att applicera i en sån här situation där, där du antingen vill göra något för att vara snäll eller du vill inte verka tunt eller något annat. Jag vet att det första exemplet som dyker upp i mitt huvud är att vi var i, vi var i Åre på skidresa. Ett, ett stort gäng. Och så var vi på afterski. Och vi, ja, vi var 70 personer eller det kan ha varit. Och jag tyckte det var skittråkigt. Och jag hade inte energi till det här. Men jag ville inte vara först och lämna festen. Jag ville inte vara den killen. Och så ställde jag mig frågan. Ja men är det här 90 poäng eller mer? Och så bara nej. Men då gör jag ju det här för andras skull. Inte för min egen skull. Ja. Ja då går jag. Och så gick jag. Så gick jag och la mig. Och jag somnade. Och sen var jag pigg på kvällen och det kändes klockrent. Och det, är en sån, det blir väldigt konkret och enkelt. Så att. Kan absolut rekommenderas. Att applicera. 90 poäng och uppåt, då kör man under fuck that shit. Precis. Och applicerar det på allt. Viktigt dock att tänka att det handlar inte om vad som är roligast just nu. För att om det ska vara 90 poäng eller mer, då kommer ingen någonsin äta sallad och ingen kommer gå till gymmet. Utan det handlar om hur ligger det i förhållande till dina långsiktiga mål och det som faktiskt är viktigt för dig. Och förmodligen är det 90% eller mer att du ska ha en frisk och snygg kropp för övrigt. Så att, är det bra med salladen och träningen? Ja, det där är väldigt speciellt. Hur mycket vill jag ha en semla? <laughs> 95. Och, sen, och vill, vill jag äta en stor gräddglass nu? Ja. Precis. 99. Så att, eh, alltså där, man, man får applicera den med förnuft. Och där är också en spännande sak. att Det var en som förklarade det. Just, just de reglerna. Att hur ska man se på känslorna? Och då ska man tänka att man själv är ryttaren och känslorna är hästen. Och hästen eller hästarna, de hade ju bara sprungit åt alla olika håll. Men om att man ryttar så styr man känslorna hela tiden. Det är så man måste göra. Att känslorna säger, jag vill ha en semla. Men så vet man att, nej men det är inte bra att du äter en semla. Och det är inte bra för hästen att springa ner för ett stup. Och samma sak där, så måste man styra hästen åt rätt håll. Man måste ja, styra bort den där semlan i sådana fall. Men styra känslorna till att, nej du ska inte käka en semla. Så så kan man, så kan man tänka med känslorna att det är hästen. Och man själv är ryttaren. Det var en väldigt bra liknelse faktiskt. Vad ska jag bära med mig? Now it's time for sister och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med att fråga lite olika tips till att bli en lyckad entreprenör. Det allra första skulle jag säga är att Sitt inte och vänta på den perfekta idén och ha det som en ursäkt för att inte göra utan gör bara någonting. Allting är bättre än inget. Och starta det gärna vid sidan om ditt jobb eller din utbildning. för att Börja smått och se var du hamnar. För det är väldigt osannolikt att det du faktiskt börjar med är det du slutar med. Våran... Första affärsidé var att vi skulle trycka grejer på kalsonger och det gick åt skogen. 
Men vi testade och vi körde och sen så kom vi vidare därifrån. Så att börja med någonting. Gärna som inte kräver så mycket pengar men bara någonting. Och sen var inte rädd för att misslyckas. Som sagt, återigen, du är bara en biroll. Ingen bryr sig om vad du gör. Misslyckas du så är det bara du själv som bryr dig. Kör på bara och går någonting åt skogen så... Ja, tråkigt men nästa grej kanske lyckas. Och du har garanterat lärt någonting på vägen. Så att gör det du vill göra och var inte rädd. Och sen, som kanske egentligen är mer tips om livet. Men om det är någonting du inte trivs med så förändra det. Du kan inte sitta på ett jobb du hatar eller vad det nu är du håller på med. Du kan inte låta din kropp förfalla eller någonting annat. Bara för att det är bekvämt och det känns läskigt att försöka. Och det är bland det allra viktigaste du kan göra. Det är att trivs du inte med en situation då måste du försöka förändra den. Sen kan du börja smått. Det är kanske ja, men strunta i att käka chips till frukost och ta ett glas vatten istället. Eller... Ja, du vill sälja stickade mössor. Ja, men sticka mössor och försök sälja till grannen. Gör någonting som går i den riktningen du vill. Så kommer det betyda väldigt mycket. Har du några boktips att rekommendera? Jag har redan droppat ett gäng här. Men jag kan ju upprepa dem och sen fylla på listan lite. Jag är en person som alltid har hatat att läsa. Men högst läser en väldigt massa böcker. Nämligen. Så att den första var ju Fluent Forever. Som är väldigt intressant. Dels om du vill lära dig ett språk men även bara vill förstå lite om hur språk fungerar. Sen essentialism som i grund och botten handlar om hur du prioriterar. Både ur ett företagsperspektiv men ur ett livsperspektiv också. Och det, det är nog den boken jag själv har fått ut mest av att läsa tror jag. Sen hade vi minnesträningen med Mattias Ribbing. Vägen till ett mästaminne. Också klart läsarbok och... Nu det senaste jag har börjat läsa är enkla böcker inom kost. En, en bok som heter Charmen med tarmen som handlar om hur magen och tarmsystemet funkar egentligen. Men skrivet av en uh, ung tysk läkare som har en väldigt klämkäck ton. Och just nu läser jag en bok som heter Food Pharmacy som är skriven ungefär samma ton men av ett par svenska kvinnor. Som uh, är väldigt lätt att ta till sig konkreta tips om... Hur du rådar om din kost på ett vettigt sätt. Så att, mycket lästips. Så att vi får vänta till sommaren innan folk kan börja läsa ordentligt. Fantastiskt bra. Jag har inte läst någon av de här så jag måste börja läsa allihopa. Kör på. Om du låg på din dödsbädd och hade en penna och ett papper framför dig. Om du visste att efter jag har skrivit det här så kommer jag tyvärr hamna i himlen. Eh, vad hade du skrivit på det här tomma pappret då, som kommuniceras ut? Lyssna på framgångspodden med Erik Bergman så får du en längre version av den här lappen. <laughs> det var bra. Jag tror jag får in mer där. Annars så har jag inte så många konkreta grejer jag inte redan har rabblat upp tror jag. Så att, det, får bli, det får bli den avslutande frasen. Den är, den är rätt smart faktiskt. Då får en, en lite, det var en short version på lappen. <laughs> ja men precis. Vi sparar in lite plats där. Ja. Vem skulle du vilja se i framgångspodden om du skulle få välja en gäst? Ett projekt som jag är väldigt inspirerad av och tycker är grymt häftigt heter The Ocean Cleanup. Och det är startat av en ung holländsk kille, tror inte han var mer än 17 när han drog igång det här eller sånt där. Som heter Bojan Slatt. 
Och det projektet går ut på att de ska rensa havet på plast. Det finns ett TED-talk om det som också är jättebra. Genom att bygga upp torn ute i havet med långa armar som har nät i de olika stora strömmarna. Så istället för att åka runt och hämta plasten så ska plasten komma via strömmarna till de här tornen och sen samlas upp där. Och det är så smart uttänkt att det blir så mycket plast per ja, arbetsinsats att de faktiskt kan gå plus på det här. Vilket vore helt magiskt om du kan samla upp plasten i havet och dessutom göra det ekonomiskt försvarbart genom att sälja plasten. Och det är ett projekt som jag gärna skulle höra mer av. Och så skulle jag väldigt gärna se världen höra mer av det för att ja, finns det någon teoretisk chans att de ska lyckas, vilket jag tror det gör, så ska de få allt stöd som bara går. Extremt intressant. Om man ska följa din resa eller eh, vad du gör, hur eh, kommer man i kontakt med dig? Och var finns du på sociala medier? På sociala medier finns jag i princip inte, vilket hör ihop med 90 poängsregeln. Det, det klarade inte katten tyvärr. Det var inte mer än 90% viktigt att lägga energi på. Så att eh, mail är nog lättast. Mail at erikbergman.se Där når man mig. Och är man viktigare än 90 poäng så svarar jag. Så det får vi hoppas. Det är kul. Men eh, annars så är det bästa sättet att bli min vän om du vill veta vad jag gör. Annars fortsätter jag hålla hemlig låg profil. Det är uppfattat. Investerar du någonting i bolag? I princip nej. Jag har gjort ett par investeringar men vill inte göra investeringar som tar tid. Och i princip alla små investeringar tar tid. Så att nästan alla mina placeringar är i gigantiska bolag. Amazon, Google, Facebook. Mycket inom dataspel. Blizzard, EA. Men annars så vill jag inte göra saker som tar tid. Då får jag verkligen tacka dig så hemskt mycket Erik Bergman. Det här blev verkligen ett jättebra avsnitt. Jag har lärt mig super mycket på det och kommer använda mig av Streaksappen, läsa böckerna. Och jag blev så taggad. Jag, jag blev så taggad på livet efter jag pratade med dig nu. Jag blev taggad på allt. Jag blev taggad på att avbryta samtalet och bara jobba med det jag tycker är kul. Spring bara, spring. Ja, äh, jätte, jättemotiverande verkligen. Av hela mitt hjärta. Och jag är helt övertygad om att de som har lyssnat på det här känner likadant. Så stort, stort, stort tack Erik Bärmar att du gästade Framgångspodden. Tack för att du fick komma. Det har varit jättekul. Framgångspodden med Alexander Perleros. Helt fantastiskt avsnitt tyckte jag med Erik Bergman. Så himla varm, god och ödmjuk kille. Vill du komma i kontakt med honom är det bara att skriva till mail at erikbergman.se Vill du också ha det bästa tipsen från avsnittet så signa upp dig på Framgångspoddens nyhetsbrev. Och det kan du göra på framgångspodden.se Ha nu en helt fantastisk vecka. Ha det bäst. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.